0: Il faut continuer à,
1: à se trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis, euh, c'est, euh, on est à bout de, 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 de réponse.
0: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau et mode bouteille. Franchement,
1: YouTube Radio. Oh, wow! Bon ben, c'est vendredi! C'est
0: la
2: radio communautaire, ça va?
1: Ben oui, il faut bien que j'ai fait c'est des jokes ça. avec ça hier pour que là je pique en ouvrant, <rire> en ouvrant le show. Wow, wow! C'est bon, ça. C'est que Claude Julien oh. me, me fait vivre de grandes émotions. Ben,
2: moi aussi, on fait aurait juste. De grandes émotions. On aurait juste pu couper à on est tabou. Point. On oh, est non, juste c'est un bout. C'est juste ça. ça, main. ça.
1: Hey, bon vendredi, Ouh. on est le 10 janvier 2020 Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit Mon nom c'est Jonathan Trudeau, celle que vous venez d'entendre C'est de Boutet, comment vas-tu?
2: Ça va bien, et toi?
1: Okay. Oui, quand même mieux qu'un joueur des Canadiens, c'est vraiment pitoyable oui,
2: ça, ça va pas pendre
1: c'est pitoyable. Moi, hier soir, je ouais. regarde ça, à un moment donné, entre la 2 et la 3, c'était 2 à 1. Je suis comme, ah, c'est bon, tu sais, mais écoute une petite émission avec ma blonde. Je n'étais <rire> pas pour faire subir le Canadien. Il n'y a comme pas grand valeur ajoutée. Je vois une notification sur mon téléphone. Défaite de 4 à 2. Ouais. Mais non, il a encore réussi.
2: Il a encore réussi à perdre, à être en avance si le l'échappe.
1: Voilà. voilà. Hey, on va on va débuter assez rapidement parce qu'on a un programme très, très, très chargé. Puis je voudrais d'emblée qu'on fasse peut-être un peu un bilan de ce qui se passe dans toute cette histoire. Euh, bon, on, la semaine a commencé avec, euh, sur fond, de tension entre les États-Unis et l'Iran. Mais évidemment, avec l'évolution qu'on connaît, c'est-à-dire euh, cet avion en direction de, de, de l'Ukraine qui a, qui a été abattu, finalement, semble-t-il. On en est où ce matin, monde, avec les, les dernières informations qu'on a en main?
2: Il y a l'Iran qui nie catégoriquement cette thèse-là, selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi, qui a fait 176 morts euh, dont 63 Canadiens au moins. Euh, lui, il nie tout ça. Il dit c'est pas euh, c'est pas un missile. Il dit c'est sûr que cet avion-là a pas été touché par un missile. On a vu certaines vidéos on confirme que l'avion a été en feu pendant 60 à 70 secondes, mais de dire qu'il a été touché par quelque chose comme ça, ça ne peut pas être correct sur le plan scientifique. Ce qui est pas pire spécial, parce que hier, ben écoute, je pense que as dû l'écouter, on a tous entendu des extraits de Justin Trudeau qui a fait un point de presse en après-midi pour dire qu'il y a des informations de sources multiples qui leur indiquaient que l'avion avait été abattu par un missile sol air iranien, que c'était peut-être pas intentionnel, euh, que c'était probablement une erreur. Il y a Boris Johnson qui a abondé dans le même sens, le président ukrainien qui lui aussi est quand même, tu sais, tout le monde est prudent là-dedans, euh, qui dit que la Terre d'un missile qui frappe l'avion n'est pas exclu, c'est pas confirmé non plus mais que toutes les informations euh, qui sortent tendent à dire que c'est ça qui s'est passé Euh, l'enquête il y a une cinquantaine d'experts ukrainiens qui sont arrivés jeudi à Téhéran pour participer à l'enquête, puis au décryptage aussi des boîtes noires de l'appareil. Le, le BST, euh, le Bureau de canadien de la sécurité des transports, qui a finalement accepté une, inv- une invitation qui a été faite par l'autorité de l'aviation civile iranienne à se joindre à l'enquête, ce qui est une très bonne chose. L'agence américaine en charge de la sécurité des transports, le MTSB, a annoncé que les États-Unis aussi aller y participer. Euh, je ne sais pas si tu savais, mais c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière impliquant des Canadiens depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India en 1985 ah oui. qui avait fait 268 Canadiens, 268 Canadiens en fait, qui étaient à bord et qui sont finalement décédés. Euh, donc, c'est vraiment pas rien ce qui se passe présentement puis ce qui n'aide pas, c'est qu'on n'a pas de relations diplomatique avec l'Iran depuis le 7 septembre 2012. François-Philippe Champagne qui est tout de même en contact avec avec son homologue iranien, là, qui l'a répété à quelques reprises déjà, que, euh, qu'il y a des discussions qui, euh, qui sont ouvertes. Puis, euh, je vais reprendre mon souffle deux secondes. Oui,
1: <rire> ben, deux, deux, trois trucs. D'après moi, l'Iran semble se gouverner comme la personne qui embarque sur le pont Samuel de Champlain en sens inverse. Il dit voyons donc son don ben fou il roule tout, il roule tout dans la mauvaise direction <rire>
2: parce que t'sais, tout le c'est, monde ce, dit ce, la ce même bon affaire vous, là.
1: Là, c'est parce que tout le monde pointe dans la même direction il faut pas être un grand scientifique non plus pour regarder les explications qu'on nous fournit avec euh, la vidéo notamment là où on voit bon juste les lumières la façon que tu vois qu'il y a quelque chose qui atteint quelque chose puis que ça s'écrase après là. c'est pas c'est pas un oiseau, là. Tu sais qu'un des plus grands dangers euh, dans l'aviation, c'est, on appelle ça le, le péril aviaire. C'est vraiment là, une des hantises des pilotes, c'est le périlavière, c'est de frapper des avions. Euh, des, 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 <rire> oui, des avions, des, des oiseaux. <rire>
2: Entre autres, mais des oiseaux, hein.
1: C'est vraiment de frapper, tu tu souviens-toi de Hudson Bay, là, l'avion à New York, oui. là, c'était ça qui est arrivé. C'est vraiment quelque chose qui fait peur parce que tu pognes une, 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 une envolée d'outarde ou de je sais pas quoi que ça rentre dans le moteur, là, ça te scrape des moteurs. T'sais, c'est pas ça, là. Non. Les, y a, c'est, pas, c'est pas des moineaux qui ont pogné, là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive qui frappe. Et je regardais aussi des photos qui ont été diffusées dans les dernières heures. Euh, des, euh, des morceaux de Carling au sol où tu vois plein de petits trous un peu partout. Ouais. Puis, ça, c'est le genre de missile dans, dans les mécanismes de défense aérienne où le missile ne va pas exploser en touchant la cible. Il va exploser en arrivant à un point de contact imminent. Parce que comme mm-hmm. des fois, t'es, évidemment, tu as deux, deux trucs en mouvement, c'est pas garanti que tu vas toucher. Donc, le but, c'est que ça explose à proximité puis que les débris vont atteindre l'appareil, vont le okay. faire chuter. Puis là, sur les morceaux de carlingue, tu vois plein de petits trous partout. là, comme C'est des affaires qui, qui avaient explosé. Pis tu, mens-
2: pis tu mentionnais aussi euh, la vidéo qu'on a euh, qu'on a eu hier en fait du, euh, du New York Times moi hier j'étais chez nous alerte sur mon téléphone du New York Times une vidéo qui montre le missile qui se dirige tu sais, vers l'avion puis on entend l'explosion après moi je l'ai écouté une couple de fois avant de vraiment t- tout comprendre, tout assimiler. Euh, Puis on dit que le New York Times a authentifié ça. Il y a des internautes aussi qui ont authentifié ça. Puis moi, je me demandais vraiment, comment tout ça, on a pu savoir que concrètement, c'était sûr et certain que c'était les bonnes images, parce que de la désinformation dans ce genre d'événement-là, ça peut arriver plus souvent Euh, qu'autrement. J'ai lu un un super bon article qui a été fait par Jeff Yates du côté de Radio-Canada, qui a tout décortiqué ça, puis... C'est vraiment hot de la manière que ça s'est passé. Il y a des éléments visuels qui donnaient des indices. On voit entre autres des bâtiments. Il y a quelque chose comme un chantier de construction. On remarque aussi le délai d'à peu près 10 secondes entre l'éclair puis le son de l'explosion. Fait qu'eux, ils ont calculé, à l'aide de la vitesse du son, euh, comment tout ça, ça se pouvait. Puis on a pu déterminer que la vidéo a été tournée à environ 3 km de l'explosion, que dans ce rayon-là, il y avait juste une ville les chercheurs ont parcouru Google Maps puis ils cherchaient dans la ville un endroit qui correspondait à la vidéo, ce qui est tout un exercice parce que okay. cette ville-là, wow. Parand, je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, c'est, c'est quasiment tous des bâtiments qui sont identiques, qui se ressemblent. Euh, donc, quelques heures plus tard, il y a un gars du site Bellingcat qui qui a trouvé un endroit qui semblait concorder, tout ressemblait euh, au bâtiment. Il y avait aussi la présence du fameux chantier de construction. Puis après ça, ben, le New York Times a aussi euh, confirmé, là, que c'est, ils ont parlé à l'auteur de la vidéo qui lui confirme que ben cette séquence-là, il a commencé à filmer après avoir entendu quelque chose qui ressemblait à des coups de feu. Puis c'était vraiment cette soirée, là, ce moment-là précisément. Mmh. Euh, donc, non, c'est, ça, c'est, c'est, pas, c'est... c'est pas juste
1: quelqu'un qui s'amuse derrière son ordinateur non, à, non. Euh, à faire des vérifications et dire ouais, moi je pense que, que c'est vrai là. Non, non, il y a vraiment de... des vérifications approfondies qui, qui ont été faites, hey, on n'a hum. pas beaucoup de temps Maud, parce qu'on on oui. a commencé à entendre <rire> oui, en retard le show on a des invités qui sont bouqués, mais juste un mot sur Justin Trudeau parce que j'entends toutes sortes de commentaires qui, qui, sont, qui sont adressés à l'endroit de Justin Trudeau on va s'entendre sur une chose, dans ce genre de situation Justin Trudeau n'est pas très bon Ok, ça, ça c'est le, mm-hmm. le point de départ là. je me souviens de la au Burkina Faso qui avait décimé ici une, la famille Carrier si je me souviens une famille euh, de Québec c'était dans la première année du mandat du saint Trudeau il avait été absolument mauvais il ouais. n'y a pas ça en lui quand on regarde des, des réactions que Jean Charest a pu avoir par le passé, que le Philippe Couillard hein? T'sais, Philippe Couillard, là, on peut lui reprocher bien des affaires, mais quand il y a eu l'attentat de la, de la mosquée à Québec, là, il avait été. Euh, le premier ministre qui prenait sur ses épaules la tristesse, le, le, le chagrin d'une nation qui livrait un message, il avait été très, très bon euh, en ce sens-là. François Legault, on le sent aussi qui est humain à date lorsqu'il y a des tragédies. Justin Trudeau, on a l'impression que. Puis c'est, c'est, c'est galvaudé là, d'y reprocher peut-être un prof de théâtre. Là, je, je, je trouve ça un peu facile de dire oh, le prof de thè-... Mais dans ce cas-là. <rire> Dans ces cas on a l'impression que c'est le prof de théâtre qui prend le dessus puis c'est toujours euh, très. Euh, yeah, bref, il y a quelque chose qui.
2: Il aurait fallu plus d'apprendre selon bon, toi, okay? c'est de dire bon, voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on sait, ta 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 ta, ta.
1: Bien, justement, c'est là que je m'en vais. Je, je pars de la prémisse qu'il n'est pas très bon, OK? okay. Ça, je le concède. Ouais. Maintenant, sachant qu'il n'est pas très bon, est-ce qu'il a mal fait hier? Est-ce qu'il aurait dû faire autrement? Je pense pas. Je pense pas. J'ai j'en, entendu, euh, bon, je sais que Caroline Saint-Hilaire a été un, un peu critique, moi aussi, j'ai entendu d'autres gens, d'autres médias. J'- je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait dû faire de plus. Sur la forme, on peut trouver qui est un peu trop théâtral. Mais tu sais, d- d- il aurait été beaucoup trop tôt, voire même déplacé hier, que le premier ministre, donne le poing sa la table, puis ils vont rendre des comptes, puis on va se rendre sur place. Oui, on n'annonce mm-hmm. On est en diplomatie, puis on est encore dans les 48 heures suivant le drame. Euh, on, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Euh, faut essayer de rassurer... Ben pas rassurer, mais tu Il faut
2: de, être de, prudent, de, de mais de donner...
1: envers les familles, ouais. etc. Le Canada a fait ce qu'il avait à faire hier. Là. Il va faire partie de l'enquête. Euh, c'est pas lui qui va bomber le torse, là, puis dire, euh, on va vous tirer. T'sais, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, nonobstant le fait que, sur la forme, il n'est pas très bon.
2: Non, c'est ça. La c'est... livraison ouais. était pas nécessairement
1: mais c'est non. ce qu'il fallait qu'il fasse mm-hmm. voilà. euh, évidemment on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochains jours on va faire une première pause de quelques secondes et est resté là, dans quelques secondes on va s'entretenir avec une résidente, une médecin d'Haïti qui est née en Haïti qui était là il y a 10 ans lors du tremblement lors du terrible séisme d'Haïti qui va nous rendre compte de comment ça se passe dix ans plus tard
3: Vous écoutez Franchement dit,
0: Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Alors, dimanche, on va souligner le 10e anniversaire de la terrible tragédie d'Haïti, du séisme en Haïti. Je vous rappelle, c'est plus de 200 000 morts euh, que l'Haïti a dû enterrer suite à ce séisme-là. Plus de 1,5 million de personnes qui sont demeurées sans logement suite à ça. Et évidemment, une décennie plus tard, c'est le moment de faire euh, les bilans, de voir si les promesses qui ont été faites à l'époque ont été tenues. On a l'occasion de s'entretenir avec une personne qui est native d'Haïti, qui a passé sa vie en Haïti, qui est médecin, là-bas, là-bas, c'est Claire Tida Lamotte Cassa-Major, que tous appellent Claire, alors nous allons euh, l'appeler ici. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de prendre le temps de, de nous parler, c'est, euh, c'est fort apprécié. Écoutez, on, on, comme je le disais, je veux qu'on puisse faire le bilan une décennie plus tard de euh, comment se porte Haïti, ce qui s'est passé, les promesses tenues ou euh, non tenues. Mais avant tout, j'aimerais euh, savoir vous, euh, de point de vue personnel, lorsque vous retournez en arrière, j'imagine que ce n'est pas évident, mais lorsque vous retournez 10 ans en arrière, cette journée-là, cette euh, journée fatidique du 12 janvier 2010, comment vous l'avez vécue?
4: Bon, si je dois faire un petit retour en arrière. Et bon, de toute façon, je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose dont j'aime me rappeler. Ouais. Parce que c'était un souvenir tellement terrible pour moi et ma famille. où Ce jour-là, nous avions passé plus d'une heure de temps sous la décombres Maintenant, et on s'en est remis, mais c'était un très, très, très mauvais souvenir. c'est un souvenir assez douloureux. Mais avec le temps, on est arrivé à passer à travers. Et depuis, on a eu une vie normale. Évidemment, j'avais perdu Et ma maison, les voitures qui étaient sur la cour, on les a perdues. Mais depuis lors, on a reconstruit une autre maison. Et voilà. Mais je dois vous dire en passant, ce n'est pas le cas pour tout le monde.
1: Oui, c'est ça. Parce que vous, vous-même, vous évidemment, comme, j'ai envie de dire, presque la totalité des, des, des Haïtiens, euh, vous-même, vous avez perdu des proches, j'imagine, euh, lors de cette journée-là, dans les, dans les journées qui ont suivi aussi.
4: Il y a beaucoup de familles qui avaient perdu des gens. Il y a des familles entières qui, est, qui étaient portées disparues ce jour-là, qui sont des, tédés, des gens qu'on n'avait pas retrouvés. Mais il n'y a pas une personne qui n'a pas connu et des gens... Qui ont péri ce jour-là. On a, n'oubliez pas qu'on avait fait mention entre 250 à 300 000 morts ce 12 janvier. Donc, c'est un souvenir vraiment terrible et ça fait déjà, ça fait dans quelques jours, ça va nous ramener à 10 ans déjà. Donc, on est en train de revivre pour beaucoup ce qui s'était passé ce jour-là. Mais, heureusement, on s'en est bien sorti parce que nous, nous, les Haïtiens, nous sommes assez résilients comme ça.
1: Oui, je pense que vous êtes reconnu pour, pour votre résilience et, et, et on doit le souligner. Je me demandais, Claire, vous, vous êtes médecin. Est-ce que euh, dans, dans les suites du séisme, est-ce que professionnellement, vous, euh, vous avez eu à, à vous impliquer pour, pour soigner le, les blessés?
4: Bon, malheureusement, moi, j'avais été victime, j'avais eu un traumatisme au dos. OK. J'étais obligée. Et Parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Pendant longtemps, j'étais dépendante d'autres personnes de ma famille. J'avais dû faire le voyage aux États-Unis pour ma réhabilitation. Et deux mois plus tard, je suis revenue. J'ai pu travailler normalement pour porter secours aussi à d'autres personnes en avaient encore besoin. C'est-à-dire travailler dans les gens pour aider les gens et les supporter mais j'ai pu ouvrir à nouveau mon cabinet médical parce que je suis médecin pédiatre. Et là, j'ai repris mes activités. Bien, j'avais perdu beaucoup de patients dans ma clientèle, beaucoup de petits patients. Mmh. Il y en avait qui étaient décédés, il y en avait dont les parents pouvaient, qui avaient laissé le pays. Mais j'ai repris mes activités soit trois ou quatre mois après le pays. Mmh.
1: Suite au séisme, on a vu une une mobilisation de la la communauté internationale, j'aurais presque envie de dire sans précédent. Tous les yeux de la planète étaient tournés vers Haïti, particulièrement ici au Québec avec euh, l'importance de la diaspora haïtienne. Il y a a eu cette mobilisation-là, des fonds qui ont été amassés. On a l'impression que tout le monde s'unissait pour dire « on va reconstruire Haïti, on va aider ces gens-là ». Malheureusement, lorsque les caméras se retirent, des fois, tranquillement, pas vite, on passe à autre chose, on oublie de faire un suivi, on oublie les paroles, les belles paroles qu'on avait prononcées. Dix ans plus tard, Claire, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Quel bilan on peut dresser sur la reconstruction d'Haïti? Est-ce que les promesses ont été tenues?
4: Aucune de ces promesses n'avait été aujourd'hui. Aucune. Et si on fait le bilan depuis dix ans, c'est et le recul le recul donc pour la construction sur une échelle de 1 à 10, je dirais je mettrais disons 3 ah oui et il y a, on avait amassé beaucoup d'argent toute la communauté internationale avait gonflé leur veine pour nous apporter du secours mais au final, le résultat c'est pratiquement zéro
1: mais qu'est-ce qui s'est passé à avec cet que argent-là?
4: Se passe en
1: mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait
4: une commission et qu'on appelait et qui est encore là, c'est IRH, c'est la commission éthérinaire pour la reconstruction d'Haïti, qui, qui gérait tous les fonds recueillis pour la reconstruction d'Haïti, mais rien n'a été fait. On a passé l'argent, on n'a fait rien. Mais puisqu'il n'y a pas de reconstruction. On est encore pratiquement au point mort. Seulement quelques euh, édifices publics ont été reconstruits. Quelques écoles, les écoles congéganismes, quelques-unes sont reconstruites. Quelques églises aussi sont reconstruites. Le palais national toujours à plat. Le palais des ministères est en cours. Quelques lycées, disons, lycée Pétion, le lycée fait l'ouverture, ont pu être reconstruites. Quelques écoles publiques primaires, mais en gros, on ne voit pas. Il y a pas on ne peut pas parler de reconstruction. Le centre-ville est vraiment déserté. C'est la grande au bas de la ville qui est impraticable. Des maisons détruites jusqu'à présent, on voit le spectre du séisme, pratiquement rien n'a été fait. On est en train de voir ériger quelques édifices, mmh. mais en gros, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on aurait dû avoir si on devait compter sur la quantité d'argent amassé après le séisme. Il mmh. n'y a pas de satisfaction, c'est la grogne, parce que là, on n'a pratiquement rien. On avait de l'espoir. Tout le monde pensait qu'on allait avoir la chance d'avoir une autre haïti Mais après, ans, si on doit conclure, on peut dire que c'est la mort de l'espoir. On dit que le pays ne meurt pas, une nation ne meurt pas, mais peut vouloir être un fataliste ou pessimiste, mais moi, je ne vois pas encore comment on va s'en sortir. Comme je suis chrétienne, j'attends la même étude.
1: Mais Claire, il voilà. doit y avoir quelque chose d'extrêmement frustrant à voir que, justement, ça avance pas, que les promesses n'ont pas, euh, n'ont pas été tenues et que, bon, on dirait que la communauté internationale, soudainement, c'est, c'est, dés, c'est désengagée par rapport à Haïti parce qu'il y a des pays, il y a des organisations, des œuvres de charité qui ont ramassé des millions et des millions de dollars et, et, et comment se fait-il que personne ne demande une, une certaine reddition de compte qu'on ne demande pas à des gens de faire, de faire le point, ça doit être frustrant pour vous. Vous devez vous sentir jusqu'à un certain point abandonné par le reste de la communauté internationale, non?
4: Vous n'êtes pas savoir que Haïti est l'un des pays où se vit la corruption. Oui. L'international était aussi impliqué dans la gestion de ces fonds Donc, moi, je dirais que c'est... On, tout le monde s'était organisé pour qu'Haïti reste dans cet état-là. Pour ce que il y avait dans la commission des étrangers, des haïtiens, des étrangers venant de peu de, de partout, des États-Unis, de la France, du Canada, qui faisaient partie de cette commission qui devait gérer près millions et des millions de sous amassés pour la reconstruction d'Haïti. Rien n'a été. Et personne ne pose de questions. On attend on espère qu'on est d'écoute. Personne n'a donné de compte. Où est passé l'argent? On ne sait
1: pas. On le sait pas. Et là, bon, on parle de reconstruction, on parle de, de mortier, on parle de béton, de bâtisse, mais il y a aussi un peuple qui devait se reconstruire. Puis on comprend que de reconstruire des infrastructures, ça contribue aussi à aider les gens à se reconstruire eux-mêmes, mais il y a aussi tout l'accompagnement psychologique. Il y a des gens qui ont été marqués à vie. On pense tu sais, au, au choc post-traumatique, à la, la difficulté de, d'avoir perdu des proches. Ça, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un certain, un certain soutien qui, qui est apporté à la population où, où les gens sont, sont laissés à eux-mêmes, là aussi.
4: Il y avait, après le tremblement de terre, plusieurs organismes qui ont assisté les gens psychologiquement. Moi, j'ai dû, de temps après, prendre un cours de prise en charge, et, et prise en charge post-traumatique par le CNBM, qui est le Center My Body Medicine, qui prenait les gens en charge psychologiquement après le tremblement de terre. Mais c'est pas tout le monde qui avait eu accès à ce genre de prise en charge. Là, mais il faut dire que nous, les Haïtiens, nous avons le courage de résister et de passer à travers les épreuves. Mmh. Et ceci depuis toujours. Et maintenant, du côté, le pire dans tout ça, c'est cette histoire de reconstruction. Les Haïtiens n'ont rien appris, c'est-à-dire en matière de leçons. Pour ce qu'on a vu des reconstructions aussi anarchiques qu'avant, sinon pire, il y a une bidonbilisation effrayante du côté d'une zone qu'on appelle Canaan. Tous les gens qui avaient perdu leur maison dans le tremblement de terre, dans les fauteux villes, dans d'autres endroits, se sont regroupés dans la partie nord de Port-au-Prince, dans une zone qu'on appelle Canaan non loin de Côte des côtes des là, pour construire d'autres bidonvilles. Et dans ces bidonvilles-là, les maisons sont construites encore en blanc, ah
5: oui.
4: sans aucune précaution, sans les normes et Donc là, c'est vraiment, vraiment, c'est encore la désolation. Et si on doit avoir un autre tremblement de terre du même genre, on aurait plus que 300 euros. Parce que on, les, ces gens-là qui ont construit dans de mauvaises positions n'ont aucune assistance de l'État et ils ont reconstruit dans n'importe quelle condition et ce sont pour la plupart des maisons de fortune. Voilà la situation.
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser euh, à la jeunesse, Claire. Vous êtes médecin euh, pédiatre, vous avez euh, une affection, on s'en doute toute particulière pour euh, pour les jeunes. Puis on, on se dit, bien, au lieu de, d'avoir euh, de s'être servi de cette tragédie-là pour justement euh, permettre au pays de, de renaître, de s'améliorer, là on a l'impression que c'est carrément pas une, c'est plusieurs générations de jeunes enfants qui sont sacrifiés par manque d'infrastructures, manque de besoins, manque d'encadrement, de l'argent qui ne va pas au bon endroit. Il y a ce qui est triste, quand, euh, qui, qui, qui est tragique même quand on pense au, au futur, au destin d'Haïti, de voir que tant de jeunes voient leur avenir sacrifié à un si jeune âge.
4: Pour la jeunesse, c'est vraiment, vraiment désolant parce que les jeunes qui pourraient assurer la Renève, il y a un bon nombre. Tous ceux qui peuvent partir s'en vont. Dès que l'occasion se présente oui. pour laisser le pays, ils s'en vont. On a eu pas mal de notre jeunesse à partir pour le, euh, le Chili, le Brésil, l'Argentine, tous les pays qui ont des opportunités, ils s'en vont, même si en arrivant, ils sont déçus. Mais, ils s'en vont. Ceux qui peuvent aller aux États-Unis, rester au Canada chez vous, ils peuvent. Mais oui. Et parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans le pays. C'est pourquoi on a des révoltes, on a l'instabilité. Et il y a aussi la prostitution qui augmente, les maladies avec. Hmm. Et les groupes de gangs qui multiplient un peu partout dans le pays. Il y en a beaucoup, beaucoup, d'où l'insécurité. On se sent pas dans sa peau. Comme a dit un de mes amis canadiens, Robert euh, et souvent c'est en Haïti, où maintenant c'est la plus grande qui reste. Mais moi, j'ai confiance, un pays ne peut pas mourir, une nation ne peut pas mourir, même si on va au plus bas
1: je m'efforce de garder encore l'espoir. Ben, – Et c'est ça, je, 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 peut-être tentons de, de, de terminer l'entretien sur, sur une note d'espoir, justement, on, on a parlé euh, euh, au début de l'entrevue de la résilience, la grande résilience euh, du peuple haïtien, euh, bon, vous parliez de vos croyances, que vous vous en remettez à, à la main de Dieu, comment vous faites pour garder cet espoir-là, puis comment vous, vous pouvez entrevoir à, à moyen, à long terme, comment vous pouvez entrevoir une amélioration de la situation
4: euh, vous avez pu, pu remarquer que les jeunes qui restent qui, encore dans ce pays ne sont pas indifférents à ce qui se passe.
5: Mmh.
4: Et la preuve, la grande mobilisation des mois derniers, Ce que les jeunes n'acceptent pas la situation. C'est pourquoi Haïti reste et demeure. Le dire, à n'importe quel moment, on peut recommencer avec le mouvement parce que la jeunesse ne va pas accepter cette situation. Ceux qui est, ça, vont se battre et ouais. à force de se battre, un de ces quatre matins, on va finir par trouver une solution parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Ce n'est pas vivable. Hein. Ouais. Non, on ne peut pas. Et j'ai confiance dans cette jeunesse mentante. Il faut que Haïti soit sauvée. Il faut qu'il y ait de ses enfants à dire non. On ne peut pas continuer à aller tout le temps chez le voisin ou ailleurs pour bosser la diaspora. Donc, il faut qu'on reste chez nous, et je fais partie de ceux-là, qui restent en Haïti et qui se battent pour une autre Haïti. On peut avoir une faillite. Je sais que la lutte n'est pas facile, mais un de ces quatre matins, à force de lutter, on va finir par y Moi, je donne espoir.
1: Gardons espoir, euh, Claire, espérons euh, que que le message est entendu, que la jeunesse euh, va va continuer à ne pas accepter ça, va se mobiliser. Puis aussi, je souligne l'importance du du fait qu'on puisse se parler, qu'on puisse, nous ici, par exemple, au Québec, au Canada, entendre ce message-là, en parler publiquement dans les médias, puis euh, essayer de faire en sorte que la communauté internationale se se remobilise ou demeure euh, aux aguets pour euh, ne pas accepter euh, l'inacceptable. Claire, je vous vous félicite pour votre courage. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Puis surtout, surtout, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Appelez ou textez
1: au 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Cube radio.
1: On apprend ce matin dans les médias que le fameux cours de, de culture religieuse, d'éthique et culture religieuse, Mode, le Contesté, controversé mm-hmm. cours Je sera bizarre. revu. Ah oui, tu as suivi ça. Ben oui,
2: je suis au secondaire quand, c'est, quand c'était euh, en vigueur.
1: Ah ben tu oui. Vois, c'est ce qui j'ai, démontre j'ai eu le temps notre de... différence d'âge. <rire> j'ai
2: eu c'est ce qui démontre notre
1: différence d'âge. Alors, donc, on apprend que le cours euh, va être modifié en profondeur, mais ne sera pas, le volet euh, de, de, de religion ne sera pas totalement euh, aboli. On va en discuter euh, tout de suite avec Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation et de l'enseignement supérieur du Québec également. Je dirais même, et avant tout, député de Chambly. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Alors, vous lancez une une, une consultation en vue de de revoir de fond en comble ce cours-là. Évidemment, certains vont se poser la question, ben, pourquoi conserver un certain volet d'éducation religieuse?
3: Ben, Le cours d'éthique et culture religieuse a maintenant 12 ans. Donc, euh, je pense que... À la fin, on le verra un peu comme un cours de transition. Il faut se souvenir que jusqu'à la fin des années, euh, ben, très, très longtemps, on avait le cours soit d'enseignement religieux, catholique ou protestant. Hein? <rire> donc, on a, l'école transmettait la foi, rien de moins là c'est, c'est ouais, on est, ça on moi j'ai là. suivi ça moi oui mais moi aussi et là donc on transmettait la foi là on a eu le cours d'éthique et culture religieuse qui faisait quand même une large place à la culture religieuse moi je pense que ce sera à la fin de transition, puis là maintenant on va aller vers un cours, j'appelle ça un cours moderne d'éducation à la citoyenneté euh, où bien sûr quand on prépare les gens à à se connaître soi-même, à connaître les autres, à devenir des citoyens. On a besoin d'avoir des connaissances sur euh, le monde juridique. hein, On vit dans un état de droit, euh, l'éco-citoyenneté, la citoyenneté numérique. Aussi, comment vivent les humains sur cette planète, comment vivent les autres sociétés. Puis, -hmm. dans tout ça il y a les croyances religieuses, il y a quand même pas mal d'humains sur cette terre qui définissent leur identité en fonction de leurs croyances religieuses. Donc, dans le prochain cours, je ne peux pas dire qu'on va l'évacuer à 100%, mais on parlera beaucoup moins des religions, mais on ne pourra pas l'évacuer totalement parce que, bon, comme je dis, ça fait partie quand même de l'identité de plusieurs personnes.
1: On a l'impression, Monsieur le Ministre, que ça tombe un peu, un peu sous le sens, parce que c'est normal aussi de donner certains outils à nos jeunes euh, qui, qui vivent dans une société où plusieurs cultures se côtoient, d'être capable de, de, de reconnaître, de comprendre les préceptes de certaines religions, sans euh, nécessairement en faire une, une éducation approfondie. Puis, écoutez, je, je vous le donne, je vous le donne en mille. Là, ce matin, j'ai discuté dans l'émission à mon collègue Richard Martineau qui vous n'êtes pas sans le savoir et n'est pas le plus grand fan du cours d'éthique et culture religieuse, et même lui. Richard, reconnaissait qu'il y avait un équilibre qui était acceptable là-dedans. C'est là. peu dire quand même.
3: Oui. Mais il doit être quand même assez content. Je me souviens que j'ai fait un passage au franc-tireur où il s'était mis à genoux devant moi disant, s'il vous plaît, abolissez l'ACR. Là, écoutez... Soit qu'on dit qu'on le transforme en profondeur de fond en comble, soit ouais. qu'on dit qu'on l'abolit, qu'on le, tra- qu'on, qu'on le remplace par un nouveau cours beaucoup plus moderne, mais euh, y, y, on est dû pour parler aussi d'autres choses. Là. Notamment, une des choses que je souhaite faire, c'est d'intégrer dans un cours, à proprement dit, tous les contenus d'éducation de la sexualité. Euh, c'est le précédent gouvernement, c'est les libéraux là, qui ont ramené le cours euh, d'éducation de sexualité, puis c'est un bon coup. Il faut être capable de le dire oui. quand un autre parti a fait des bonnes choses. C'est bon. Par contre... Euh, de l'avoir ramené en disant ben, ce sont des contenus, euh, tout le monde l'enseigne, personne l'enseigne c'est, c'est ni le prof de français ni le prof d'histoire mais c'est un peu tout le monde à la fois ça c'était peut-être l'erreur puis de, de l'inclure maintenant formellement dans un cours ben ça va permettre euh, que le cours soit donné à, à, avec qualité puis avec des profs qui seront mieux formés est-ce
1: qu'il n'y a pas un danger, euh, M. Roberge, que, que ce cours-là devienne un peu un cours fourre-tout? Parce que, je regardais les, les huit thèmes, bon, vous les avez pas mal euh, mentionnés, qu'on parle, bon, la, la, la sexualité, l'éducation juridique, la participation citoyenne, etc., etc. Tout ça est très pertinent, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de tout aborder un peu en surface et, et de ne pas assez euh, en, en profondeur sur certains éléments, donc que ça devienne une espèce de fourre-tout?
3: Mais d'abord tout ne sera pas vu en même temps à, à chaque année. Moi, je pense qu'il faut séquencer les, euh, les apprentissages par exemple euh, la, l'éducation juridique, on connaisse l'état de droit au Québec, euh, la loi ces jeunes contrevenants puis les obligations, les droits et devoirs, on peut passer ça va aller plus à la fin du secondaire puis pas tellement en première deuxième année du primaire. Hein. Donc ça va être ça va être séquencé. Ensuite Tous ces contenus-là, quand on regarde ça correctement, on voit bien que c'est un cours d'éducation de la citoyenneté qui est axé sur le respect de soi et des autres. C'est ça le thème porteur. Je me connais, je me respecte, je respecte les autres, puis j'apprends à prendre ma place dans une société libre et démocratique, et tous les thèmes sont fédérés par cette vision-là.
1: C'est un des éléments qui, euh, qui soulevait des craintes lorsqu'on on parlait du volet religieux dans ce cours-là, c'était qu'on on dirige un peu, qu'on vienne vraiment moduler la pensée des jeunes. Puis on, je pense que, de façon générale, on s'entend que l'école doit outiller les jeunes, mais pas nécessairement leur dire « quoi penser ». Quand je vois le volet éco-citoyenneté, je dois vous avouer que j'ai, j'ai certaines craintes. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans un certain militantisme, euh, à la limite même alimenter un certain sentiment d'éco-anxiété plutôt que de dresser juste un portrait euh, objectif des, 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 des enjeux environnementaux?
3: Euh, très bonne question, puis je vais vous dire, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris garde à ça, puis on lance une consultation en ligne et avec des experts, puis sans doute les gens vont, vont l'exprimer, puis je me suis, d'avoir revu le document de consultation, puis les documents d'orientation. En ayant cette même préoccupation que vous, au départ, okay. là, ça disait qu'il fallait sensibiliser les élèves. Là, je me suis dit, non, c'est pas le travail de l'école de sensibiliser les élèves puis de les rendre militants d'un côté, militants de l'autre. Là, c'est, c'est pas de les envoyer vers un parti politique ou un groupe de pression. Moi, je veux que les gens soient informés. Donc, quand on va aller là, puis j'invite les gens vraiment à participer à la consultation en ligne. Ça, Je, l'ai fait. Ça, juste aux je l'ai fait, Monsieur le Ministre. Bon, bon, mais voilà. J'ai fait mon devoir de citoyen. Je l'ai fait ce matin. Vous permettez que je prenne juste peut-être 15 secondes pour expliquer. Ici, on dit par ce thème. L'élève peut être informé, puis c'est important, c'est pas sensibilisé, informé, par exemple, des enjeux internationaux et planétaires en matière de changement climatique. Donc ici, il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit de voir les informations telles qu'elles sont. Et être informé des impacts de son comportement sur l'environnement. Je pense que c'est un fait. Quand on jette quelque chose, bien, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui arrive avec cet objet-là qu'on a utilisé? Est-ce qu'on peut le, le transformer mais aussi, on doit simplement l'enfouir. Pour moi, il y a une part d'information. Après ça, les gens sont libres et éclairés de poser les gestes qu'ils poseront.
1: Parlons des délais maintenant, parce que là, il y a une consultation, la consultation en ligne, bon, je viens de le mentionner, moi, je l'ai fait, j'invite les gens à le faire, ça prend une dizaine de minutes, c'est des des cases à cocher, puis à certains endroits, les les gens peuvent euh, s'exprimer davantage s'ils le souhaitent, mais ça se fait bien, on consulte les les gens, c'est bon. Également, des experts qui vont être consultés via certains forums qui vont avoir lieu au mois de février, mais là, après ça, on parle d'une entrée en vigueur, d'un nouveau cours pour la rentrée scolaire 2022-2023. Je sais que souvent, les syndicats mettent en garde le gouvernement de ne pas bousculer les choses. Ça a été le cas avec, bon, le cours d'économie, le cours d'éducation sexuelle. Mais là, je trouve que c'est très, très long comme comme démarche.
3: Euh, J'ai l'habitude d'aller un peu plus rapidement que ça. Vous me connaissez. (rire) Mais il faut dire que il euh, y a des débats, des fois, qui ont été faits précédemment au fil des années. Il y a des débats qui se sont faits en campagne électorale. Je vais vous dire, l'abolition des élections scolaires, là, les Québécois ont tranché, et à plus d'une reprise. Ça, c'est fait. Pour le cours éthique et culture religieuse, moi, je pense que c'est important de prendre un petit peu plus de temps, de lancer une consultation en ligne, euh, puis de faire des forums d'experts. Euh, après ça, ben, écoutez, euh, il va falloir colliger tout ça. On fait une consultation, c'est pour tenir compte de ce que les gens vont dire, et on, on va refaire un programme, c'est pas juste faire le programme de cinquième année ou de secondaire 3, là. Il faut refaire un programme cohérent, avec toutes ces notions-là, de la première année du primaire à la cinquième année du secondaire. Ouais. Puis après ça, il faut former les enseignants, là. ne s'agit pas de faire un programme, euh, puis de balancer ça dans les écoles à la dernière minute. Il faut prendre le temps de former les profs, avant qu'eux-mêmes ne forment les élèves, donc... C'est sûr que je pourrais dire ben là, c'est septembre prochain, mais sincèrement, euh, je je veux pas bousculer euh, le monde dans dans ce dans ce dossier-là. Je pense, on va prendre un petit peu plus de temps, puis après, ben peut-être que le cours vivra plus longtemps que le cours de CA parce qu'on l'aura mieux fait.
1: Mais vous savez ce qui est, est fatigant, puis là c'est le, le parent à moi qui parle, qui a deux enfants au primaire, c'est de se dire que là pendant quelques années, on a des enfants qui vont évoluer avec un cours qui tous en conviennent n'est plus très adapté, n'est plus vraiment adéquat, mais qui sont quand même pognés à suivre ce cours-là pendant deux trois ans encore. T'sais.
3: Oui, c'est un cours qui est imparfait. Je l'ai moi-même enseigné hein, pendant quelques années, le cours de CR, Mais il faut faire attention non plus. C'est c'est pas euh, le cours euh, que certains dépeignent là, comme étant là abominable et un cours d'endoctrinement. Il faut, faut faire la part des choses. Moi, je pense que c'est un cours qui doit être modernisé. Mais euh, bon, euh, moi, mais, mais... j'ai une fille en secondaire 5, j'ai une fille en secondaire 2 en ce moment puis, euh, se deviendront pas des mauvaises citoyennes parce qu'ils auront eu, le euh, cours essayer pendant leur parcours. Non, ont mieux pour la suite, tout simplement. Ok, ouais, c'est faut, ça. Puis la co-admiratrice
1: l'a suivi, Lico. cours, <rire> elle, 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 me semble très équilibrée. <rire> je de
3: vous laisser. <rire> <savoir> <rire> de vous laisser, monsieur. Elle est résiliente.
1: ça <rire> <Je sais> va <rire> de vous laisser, monsieur le ministre, en, en une minute. Hier, vous, il y a votre collègue ministre des Finances, Éric Girard, qui a milité pour l'ajout d'une deuxième heure d'activité parascolaire par jour dans les écoles secondaires. C'est que votre gouvernement a annoncé l'ajout d'une heure d'activité parascolaire. Êtes-vous ouvert à ça? Est-ce que c'est réaliste?
3: Ben, moi, j'adore l'enthousiasme de de notre ministre des Finances pour l'éducation et le parascolaire, donc les activités culturelles, sportives, scientifiques. Euh, Je vais vous dire, on va réussir l'implantation de de cette première heure, là, d'abord, avant de penser d'en acheter une deuxième. Mais, Qu'est-ce que nous sommes chanceux? Nous sommes donc chanceux d'avoir un ministre des Finances qui voit l'éducation comme un investissement plutôt que comme une dépense, là, parce que pendant de nombreuses années, il faut se souvenir qu'avec les libéraux, euh, l'éducation, ça coûtait trop cher. Euh, donc, d'avoir un ministre qui est enthousiaste comme ça, c'est une bonne chose, mais on va y aller une étape à la fois, là.
1: C'est bon, vos bons mots lui seront transmis là. Vous lui enverrez le monitoring, <rire> on est en préparation budgétaire C'est toujours bon d'avoir des bons mots Pour le ministre des Finances oui. Jean-François Robert, je suis ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur Député de Chambly, merci de nous avoir parlé aujourd'hui
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises À toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Oh, c'est tout un cocktail la météo qui va s'abattre sur le Québec au cours des prochaines ans. Ça va durer pas mal toute la fin de semaine. En clair, mode, on a l'impression qu'on va y goûter. Oui. Moi, j'ai déjà on mon va...
2: programme de la fin de semaine en fonction de la météo, qui est ah, oui? faire l'épicerie cet après-midi et ne plus ressortir.
1: C'est pas mal impréable. Moi, là, ma blonde fait une garde de 48 heures. Là, à part samedi matin à 8 heures, parvient lundi à 8 heures. Euh, j'ai trois games de hockey de mon plus grand, du patin artistique, de la okay. gymnastique pour la plus jeune. Ouais. On va se promener dans Avec cette schmuck-là pendant toute la fin de semaine. <rire>
5: peut <P'enille pleurer. rire> <rire> je ris,
1: mais je pleure un petit peu en même temps. <rire>
5: Merci, Joanie. Euh,
1: on va fa... Non, on va faire un peu le bilan. On va parler premièrement, dans un second temps, on va parler de la situation d'Hydro-Québec, évidemment, qui est sur un pied d'alerte. Mais on va tout d'abord tenter de comprendre à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête avec Patrick de Bellefeuille, météorologue et présentateur à Météo Média. Bonjour, monsieur de Bellefeuille. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce... premièrement, ça vient d'où, là, cette schnoute là qui s'en vient vers, vers le Québec en ce moment?
6: Ah, c'est un cas parfaitement atypique. C'est-à-dire que c'est un système en provenance euh, du Colorado. En fait, c'est la jonction de deux systèmes. Il y en a un qui arrive plus du sud des États-Unis, c'est celui-là qui a l'humidité, puis il y en a un qui arrive euh, plutôt de l'Alberta, c'est celui-là qui a le froid. Tout ça ensemble va faire que ça nous donne un système qui est excessivement actif. Oui, on va parler de ce qui va arriver chez nous, mais sachez que le risque de tornade aujourd'hui aux États-Unis est très élevé ah oui. et on est en plein mois de janvier. Euh, que euh, le risque d'avoir des conséquences dramatiques de verglas pour le sud de l'Ontario et le Michigan est aussi très élevé. Euh, Ils pourraient connaître eux leur crise du verglas comme nous on a connu en 1998, ça pourrait être euh, on parle d'une quarantaine, d'une cinquantaine de millimètres par endroit au Michigan. Euh, Nous en 1998, le Pire point, donc ce qu'on a dit, le triangle noir, c'était plus que ça parce qu'on était à 102 mm, je crois. Mais on avait eu trois systèmes dépressionnaires qui avaient pris la même trajectoire. Là, il y en a juste un. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Et évidemment, ça s'en vient chez nous aussi. Alors, nous, euh, si on commence par les côtés faciles, l'habitabilité, témiscamingue, vous sortez votre pelle, ça sera réglé. Vous allez en pelleter à peu près 15-20 cm. OK. C'est le sud du Québec que ça se complique, parce que là, on va avoir un petit peu de l'influence du, euh, du, euh, du système de l'Alberta aujourd'hui, donc il peut tomber à gauche, à droite, trois, quatre flocons, mais en tout cas, on retiendra pas son souffle pour les compter. Et là, sinon, ça repart à partir de demain avec une période de pluie dans le sud du Québec qui est importante. Importante dans le sens où on parle de, euh, possiblement, un 30-40 mm de cette pluie-là. Ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'évidemment, ça va favoriser la fonte de la neige, neige qu'on a déjà pas beaucoup dans le sud du Québec. Et là, ça va nous, on va se retrouver avec des routes et des trottoirs qui sont complètement dégagés. Quand la période de verglas va arriver, au lieu de tomber sur de la neige qui servirait un petit peu d'absorbant et qui oui. diminuerait l'impact de tout ceci, ça va arriver direct sur une chaussée, une chaussée qui est dégagée. Donc là, là, c'est verglas sur verglas sur verglas. Maintenant, le verglas pour le sud du Québec, c'est surtout à partir de samedi soir jusqu'à dimanche après-midi. Et là, on pourrait parler d'un 20 mm. Il y a des modèles qui nous montent un 30 mm de verglas. Comme je vous disais, un 30 mm de verglas, c'est 3 cm. Aïe, aïe, aïe. Tu mets ça sur le trottoir, tu mets ça dans la rue... Ça peut poser tout un problème. Je suis certain que les autorités, de toute façon, vous avez parlé du québec qui sont sur un, un, oui. un, un pied de un de combat. Je suis certain que les autorités qui s'occupent également du déglassement des rues, c'est la même même chose. C'est sûr que si, en plus de rajouter un 20-30 millimètres de verglas sur les fils électriques, on rajoute à ça un petit peu de vent, parce qu'il va y avoir quand même des rafales à 40-50 kilomètres à l'heure, mais ben là, on s'enligne pour avoir certainement des bris d'équipement. Ça, il y a de fortes chances. Moi, si j'avais à gager, je gagerais qu'il y en aura des peines d'électricité, c'est sûr. Et donc, c'est quand on va se lever dimanche matin que là, pour le sud du Québec, on va être dedans. Tandis qu'on sera en train de s'installer dedans sur les secteurs plus à l'est. Par exemple, si je parle de, euh, de Québec, euh, ils vont connaître de la pluie samedi, oui, eux aussi, une bonne partie de la journée, mais la température va baisser de 15 degrés dans la nuit de samedi à dimanche, et là, ils vont repasser en neige. Ça se peut cependant à ce moment-là qu'il y a dimanche matin un petit risque de verglas ou de grésil. Il faut comprendre que le grésil, pour fabriquer du grésil, ça prend beaucoup plus d'humidité que de la neige. Je m'explique. Supposons que qu'on d'humidité un 15 cm de neige. Mais si ça tombait juste en verglas, ce serait jusqu'à 4 ou 5 avec okay. la même quantité d'humidité. Donc, dans la mesure où, par exemple, en prenant l'exemple de la ville de Québec, dans la mesure où l'épisode de grésil est plus important, la quantité de neige va être beaucoup diminuée. Dans la mesure où il y a très peu de grésil, la quantité de neige va être plus importante. Donc, on va quand même tirer autour d'une 15 à 20 cm pour ce qui est de Québec. Après ça, le système va se ramasser un petit peu plus à l'est, vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Et là, on sera aussi dans du 10 à 15 centimètres, mais également avec des rafales qui sont importantes. Puis les rafales, euh, pour l'est du Québec, c'est du 60 à 70 kilomètres à l'heure. Quand les gens qui connaissent bien la région de Montmagny savent qu'un vent comme ça, à Montmagny, ça rentre direct au poste. Donc ça, ça change quelque chose dans la mesure où c'est de la neige. Si ça tombe en Grésil, c'est plus lourd la ville de Grésil, donc le vent a moins d'emprise là-dessus. C'est une situation qui est assez particulière parce qu'il y a de tout. Il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a du grésil, oui. il y a du pergla. Puis là, qui, comment et à quelle heure <coughs> c'est le défi qu'on a, nous, aujourd'hui, à Météo-Médienne?
1: OK euh, par curiosité lorsqu'on parle d'importantes accumulations de pluie bon vous dites il n'y a pas beaucoup il a pas beaucoup de neige à, à bien des endroits bon, quand on parle de sol qui est gelé en dessous de ça est-ce qu'il y a un, un danger euh, que les sols ne soient pas capables d'absorber la quantité de pluie de pluie? donc est-ce qu'on pourrait avoir des, des refoulements des inondations en plus de ça
6: oui, tout à fait. Ça pourrait tout à fait être ça. Euh, on, on conseille d'ailleurs souvent aux gens, si devant chez vous dans la rue, il y a une bouche d'égout, euh, tendez le bras un peu quand vous déneigez, puis déneigez la un petit peu pour favoriser justement le ruissellement. Ça, c'est certain que ça aura tendance à faire ça. Mais Il y a des endroits où on va connaître dans le sud du Québec, là, presque 8-9 degrés. Là. Alors, euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de la couche supérieure parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Là. Peut-être la couche supérieure va dégeler un petit peu. On n'a pas non plus connu des fois euh, à pierre fendre sur une longue période de temps. Donc, le sol doit pas être gelé très profondément, mais euh, on devrait, en tout cas pour le sud du Québec, là, ça va être vraiment, vraiment à surveiller, puis je comprends euh, ceux qui ont vécu le verglas de 98 qui se souviennent très bien, là, quand on parle de euh, près de 3 millions d'abonnés qui ont plus d'électricité, c'est la moitié de la population du Québec euh, oui. à, à, à ce moment-là et qu'il y en a qui vont attendre 26-27 jours avant de revoir l'électricité je pense que c'est un souvenir qui est assez marquant dans l'esprit des Québécois qui fait que tu entends le mot verglas puis les oreilles te relèvent tout de suite
1: ben oui, avant qu'on se quitte Patrick de bellefeuille pour le début de la semaine prochaine suite à cette euh, cette, cette tempête là ce système là est-ce qu'on sait qu'est- ce qui s'en vient un peu
6: Bien, un petit peu, je vous dirais que derrière ce système-là, à partir de dimanche, ça va se mettre à se refroidir un petit peu, mais ce froid-là ne sera pas euh, très mordant, ou s'il est un peu mordant, il sera de courte durée. On a une autre petite poussée de douceur. Pour l'instant, à peu près jusqu'à la troisième semaine de janvier, on peut encore avoir un petit yo-yo à plus, plus, plus long terme. On voit quand même qu'éventuellement, l'hiver s'installe. Il faut que vous sachiez que entre le 6 janvier... Et le 14 février, donc entre les Rois et la Saint-Valentin, mmh. au Québec, c'est ça le cœur de l'hiver. C'est là où c'est le plus froid. Donc c'est certain que ce qu'on vit, la température à presque 8-10 degrés pour euh, samedi oui. euh, par endroit, c'est de l'exceptionnel. Là. Euh, mais euh, on va tôt ou tard y retourner dans le fret et y rester. Alors pour l'instant, on a encore la semaine prochaine un petit peu de yo-yo. Après ça, les modèles semblent montrer que euh, l'hiver reprendrait ses droits un peu plus.
1: Oh ben Patrick de Bellefeuille, on invite les gens à suivre ça avec euh, avec toute la bande de météo-média au cours des prochains jours. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, Maud, on va ça poursuivre va soir, hein? avec... Euh, oui, ben là, c'est <rire> ça, c'est que lorsqu'on parle de verglas, on pense évidemment à Hydro-Québec. Patrick de Bellefeuille euh, en, a, euh, en a fait mention, évidemment, on a encore, pas très loin, en tête la crise du verglas de 1998. On va parler du niveau de préparation d'Hydro-Québec avec euh, le porte-parole le Sandrix Bouchard, que je rejoins au bout du film. Monsieur Bouchard, bonjour.
7: Oui, bonjour. Alors, vous l'anticipez, vous aussi, euh, ce système-là? Oui, absolument. On surveille attentivement d'heure en heure euh, ce que les modèles météorologiques prévoient. On a nos propres services météo, évidemment, et euh, on a des équipes en surplus qui seront prêtes à intervenir dimanche matin. Euh, quelques équipes. Il faut comprendre que euh, lorsque le verglas va commencer à, à tomber, ce n'est pas là que les pannes risquent de se déclencher. Il faudra qu'il y ait une certaine accumulation oui. et euh, c'est, c'est, c'est plus stratégique pour nous d'avoir des équipes qui sont prêtes à intervenir, des employés qui sont frais et dispos lorsque les pannes surviendront. Donc, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à mettre des gens en attente, si bien qu'on essaie euh, de synchroniser le mieux possible pour avoir des gens qui sont frais dispo et qui pourront réparer les pannes au fur et à mesure qu'elles surviendront.
1: Parce que, mis à part, le le fait de mobiliser les troupes, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire euh, en préparation, mis à part, attendre que que ça arrive.
7: Non, malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait quelque, quelque chose qu'on puisse faire pour s'y préparer, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, on est en mode attente et euh, surveillance également. Euh, c'est-à-dire qu'on est tributaire de ce qui va se produire avec euh, la météo. Et euh, vous savez, il y a également des choses à prendre en considération. Quand les gens vont voir euh, s'il y a des pannes qui se déclarent, il euh, faut comprendre que s'il y a encore des forts vents, il peut y avoir certains délais parce que nos employés devront travailler à partir du sol. Ils ne seront pas autorisés à travailler en nacelle quand les vents oui. sont toujours forts. Mais évidemment, on va faire le plus rapidement possible.
1: Quand on pense à la crise du verglas de 1998, bon, je disais, euh, avant de vous parler, je disais, on, on s'en souvient, mais c'est plus profond que ça. Il y a encore même un certain traumatisme par rapport à, à cet incident-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, un incident comme celui-là pourrait se reproduire? Parce que bon, il y a des avancées technologiques au niveau de, de votre capacité à, ré, à réparer, et à agir plus rapidement. Est-ce que ça pourrait se reproduire, un événement comme celui-là?
7: Évidemment, on est dans un domaine d'activité où il ne faut jamais dire jamais, bien entendu. Oui. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris de ce qui s'est produit en 98. Notre réseau est plus solide. Le même événement météo survenu en 98 n'aurait pas les mêmes effets. Puis, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on attend en fin de semaine. On parle euh, d'une trentaine de millimètres. À ce moment-là, c'était une centaine de millimètres. Il oui. faut comprendre que nous, après 1998, on a regardé ce qui s'était produit et on a regardé ce qui allait se produire dans les années futures, sachant bien que, euh, au cours des dernières années, évidemment, on a pris en compte Euh, les changements météorologiques euh, les changements climatiques et on s'est adapté Euh, maintenant il reste que du verglas c'est une chose mais ça ça n'a pas le même effet selon l'endroit où le verglas va s'abattre c'est-à-dire que tant de millimètres de verglas, disons, si on prend un exemple de 15 millimètres, dans un secteur où c'est très boisé, ça va avoir des effets en, en, en termes de panne électrique probablement plus importants qu'un secteur où il y a très peu d'arbres. Est-ce que le verglas va perdurer? C'est-à-dire que est-ce qu'il va faire froid ou est-ce que ça va fondre rapidement? Est-ce que le vent va se mettre de la partie? Au printemps dernier, on a eu une quinzaine de millimètres de verglas dans le secteur euh, de Montréal, des Laurentiers, de la l'Anaudière. Ça a causé 315 000 pannes parce qu'il y a eu de la neige tout de suite après. Donc, tout ça est venu s'ajouter. Donc, évidemment, le verglas, c'est une chose, mais il faut le prendre en contexte avec l'endroit géographique et les conditions météorologiques qui vont suivre.
1: C'est ça, les différentes variables et comment euh, ça va évoluer. Avez-vous des conseils? Parce que, bon, des fois, on a des conseils d'usage qu'on, qu'on donne aux gens, euh, advenant le, le cas où il y aura des pannes au niveau des communications avec Hydro-Québec, là, dans la façon de se gouverner. Quel est le message qu'on envoie aux gens?
7: Bien, évidemment, les gens, il y a toujours les fameux conseils de base, c'est-à-dire ayez des couvertures, euh, des radios à piles, des lampes de poche. Si vous prenez des médicaments, assurez-vous de les avoir à portée de la main. Évidemment, on veut toujours euh, rappeler aux gens d'être très prudents avec des systèmes de chauffage, euh, d'appoint qui fonctionnent avec du combustible, du combustible, que ce soit des génératrices. C'est à, à utiliser à l'extérieur. Malheureusement, il arrive parfois des tragédies, donc c'est important de le rappeler aux gens. Euh, si vous avez des systèmes d'appoint, c'est à l'extérieur de la résidence. Euh, pour ce qui est des communications avec nous, bien, notre service à la clientèle va être ouvert, évidemment. C'est toujours panne. Euh, l'application mobile, le site web d'Hydro-Québec, mais il faut comprendre que dans des cas comme ceux-là, parfois, on retire euh, ce qu'on appelle les délais moyens de rétablissement, c'est-à-dire que parfois, on n'est simplement pas en mesure de savoir quand on pourra rétablir. Lorsqu'il y a une panne, euh, disons, plus normale dans un secteur et qu'on a identifié la cause, en général, on va euh, mettre un délai de rétablissement estimé le plus rapidement possible pour que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir. Or, dans un cas où, on l'a vu en novembre dernier, par exemple, il y avait des pannes, énormément de pannes, des milliers de pannes un peu partout au Québec. On ne savait même pas ce à quoi on serait confronté une fois sur place. Donc, dans des cas comme ça, on ne veut pas faire de faux joie aux gens. C'est pourquoi on retire cette donnée-là. Mais aussitôt que c'est disponible, on va le remettre. Donc, les gens peuvent continuer de suivre. Et puis, on sera, d'un point de vue communication, on aura des porte-parole qui seront disponibles toute la fin de semaine, évidemment, pour tenir les médias. Et par le fait même, les gens, les clients informés.
1: Parfait. Pendant que je vous dis, Monsieur M. Bouchard, il y a quand même deux autres nouvelles qui retiennent l'attention et qui touchent Hydro-Québec. On apprend ce matin que tout le, le processus pour les remboursements, le fameux remboursement des trous perçus le, le 500 millions qu'a euh, mis de côté, si on veut, le gouvernement du Québec pour euh, rembourser une, une, une partie des, euh, des trous perçus ça va se faire prochainement. Il y a une fourchette qui semble être identifiée, là, des gens qui pourraient recevoir entre 1 et 200 dollars. Euh, quel portrait vous pouvez nous, nous dresser sur le, le fonctionnement, sur comment ça va s'échelonner dans le temps?
7: Ouais, ben en fait, on l'avait déjà annoncé en décembre lorsque le projet de loi a été adopté. Euh, cet argent-là, 500 millions de dollars environ, on aura le montant final à la fin du mois, euh, d'ici la fin du mois. C'est de l'argent qui s'est accumulé dans les comptes d'écart pour les années 2018-2019. Puis ces comptes d'écart-là sont plus nécessaires en vertu du nouveau système tarifaire qui a été adopté de par le projet de loi 34 qui a été adopté mmh. en décembre. Donc, cet argent-là va être remis de façon accélérée aux gens et ça va être proportionnel à la consommation. C'est-à-dire que plus vous avez consommé, eh bien, plus votre, euh, votre crédit sur votre facture, si vous êtes client d'Hydro-Québec, sera important. Euh, donc, on parle d'environ 500 millions de dollars au total. Ça devrait vouloir dire à peu près 60 dollars en moyenne pour les clients d'Hydro-Québec. Donc, ceux qui sont euh, clients présentement, n'avaient rien à faire. Il y a un crédit qui va être euh, appliqué à votre facture. Euh, la première facture subséquente, après qu'on ait le montant définitif. Donc, entre la fin janvier et euh, la fin du mois d'avril, selon votre cycle de facturation. Et euh, il y a des gens qui étaient clients d'Hydro-Québec en 2018-2019 qui ne le sont plus. Il faut s'assurer de nous fournir votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer un chèque pour que vous ayez droit à votre, votre retour, votre crédit également. Ça se fera par chèque de ce côté-là. Et il y a différentes façons de le faire. C'est-à-dire que si les gens ont toujours un espace client, qui est toujours actif même s'ils ne sont mm-hmm. plus clients sur l'application Hydro-Québec, ils peuvent s'assurer qu'on a la bonne adresse et on va les contacter. Sinon, on a mis en ligne sur notre site un formulaire euh, hydroquebec.com oblique crédit Les gens peuvent nous signaler leur adresse de cette façon-là. Et il y a notre service à la clientèle qui est au 1-888-385-7252. Comprendre qu'il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui ont peut-être quitté la province. Il y a des gens qui ont peut-être vendu leur résidence, emménagé avec quelqu'un qui avait déjà un compte. Il y a des gens qui sont peut-être, dans certains cas, dans des CHSLD. C'est des gens qui ont droit à un remboursement également dans ce cas-là. Et on aimerait être capable de les retrouver pour leur donner.
1: Et En terminant, M. Bouchard, il y a votre, votre PDG, Rick Martel, qui était du côté du Nouveau-Brunswick qui a ce matin pour annoncer des bonnes nouvelles.
7: Oui, effectivement. Mais c'est une entente, vous comprendrez qu'avec euh, les pannes, j'ai, j'ai quand même eu peu de temps pour me pencher là-dessus. J'ai un collègue <rire> qui s'occupe du dossier, mais euh, effectivement, c'est une entente qui va toucher les 20 prochaines années, qui comprend euh, la réfection d'une centrale euh, McTacquat, pour laquelle on a une expertise qu'on va partager avec euh, nos collègues du Nouveau-Brunswick. Et effectivement, donc, c'est une, euh, c'est une entente une nouvelle très intéressante.
1: Parfait. Bon, on invite les gens à rester vigilants pour vous suivre en fin de semaine. Sandrise nice, Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. Merci. Puis bonne fin de semaine. Je pense qu'elle va être pas occupée pour vous aussi.
7: Merci à vous aussi. Bonne chance sur les routes. Je vous entendais me dire, que, dire à vos <rire> que vous serez en déplacement constant. <rire> oui, bonne chance
1: à moi et à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Hey Maud, il faut que, faut que je te dise que depuis tantôt, ouais. je, je je retiens un fou rire en dedans.
2: <rire> ouais, comment ça? Qu'est-ce que c'était? Mais je peux dire avec toi? J'aimerais ça. Je, je, j'adorerais pouvoir rire Parce avec que, toi. Quand
1: Sandrix Bouchard, il parlait des conseils d'usage. Là. Ouais. De pas.
5: Faut que Je fais attention à ce
1: que je veux dire. De pas, de pas utiliser des appareils de chauffage à l'intérieur et tout, là. Ouais. Des fois, dans ce temps-là, on a toujours tendance à dire. C'est qui l'épais qui fait ça, tu sais? tu vas amener son barbecue dans la maison ou oh mais y ça. en a
2: oh, Mais C'est toi ça t'as pas fait ça <rire> non pas moi ok tu peux pas te
1: dire qui ok oh, ben, j'ai, quel... j'ai quelqu'un que je... Ben, je... Je... je je vais te l'écrire là okay. mais j'ai quelqu'un que je connais bien
2: ouais qui, euh... qui est connu
1: ou pas connu <rire> je m'avance pas quelqu'un dans que les je connais médias, bien ou en politique non non plus dans mon entourage là ok Ouais c'est ça. Euh, et euh, cette personne là, son son chum a fait euh, du charcoal.
2: Ouais.
1: Et l'hiver, eh, il amène le charcoal en avant plutôt que de le mettre sur le balcon en arrière parce que tu sais il y a trop de la neige et tout ça. Puis quand le charcoal est fini, puis le feu est éteint, ben il range le charcoal dans le garage. Tu sais ils font leur charcoal devant la porte de garage.
5: Okay.
1: Et là, euh, c'est pas la première fois qu'ils qu'il faisaient ça là. Ils l'ont, c'est arrivé le cheval de Noël. Euh, ils ont fait leur charcoal et là deux heures après son chum <rire> a rentré le charcoal dans le, dans, dans le garage, mais la petite trappe d'aération, la prise d'air quand tu fais du charbon là, ouais. elle était elle était pas fermée. Oh. Et là, lui donc voyant du dire bah ma braise elle est éteinte là, mais là il a rentré ça dans, dans le garage et la petite prise d'air elle était pas fermée. Fait oh. que, tranquillement pas vite le charbon c'est comme si on veut rallumer. Et là en plein milieu de la nuit, il était plusieurs dans la maison il y a une alarme qui a, qui a retentit. Et euh, ils ont un détecteur, et ça démontre à quel point c'est important, là, un détecteur de monoxyde de carbone dans le mur. Et à partir de 400 parties par million, tu es exposé à 400 parties par million pendant trois heures, tu meurs. Donnes-tu une idée, là? Oui. Tu creves OK? À partir de 80, il faut que tu quittes ton domicile. Okay. Tu as une idée du range, là? Oui. Il était à 385.
2: Au oh, palais!
1: Non, non, okay. y a, y a, pas de détecteur, il crevait. Hey? Pas de détecteur, ils crevaient. Là, ils ont ouvert les fenêtres, se sont promenés dans la maison, faisaient des tests partout, voir si ça descendait. Puis tout le monde, bon, petit mal de tête et tout ça. Ils ont fini par dire, ouais, on devrait peut-être appeler les, 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 les pompiers. Ils ont appelé les pompiers, cinq camions
2: pompiers qui se sont présentés ben chez eux au milieu de la nuit. Tabarno, je j'en ai, c'est pas avec ça. Et
1: euh, c'est drôle parce que tu sais, c'est, c'est des gens ouais. qui sont. Euh... <rire> c'est pas des tweets là, tu Okay. On a fait des jokes pendant le temps des fêtes pour se dire, tu sais, on se demande tout le temps, mais à qui ça arrive, ça, tu sais? on est-tu vraiment obligé lui? de dire, hey, tu fais pas du barbecue
5: dans <rire> ta maison? Mais...
1: <rire> J'essayais de m'imaginer me présenter au funéraire de cette personne-là, puis que le monde se dise, ben oui. Hein, <rire> hein,
2: <ouais, t'sais... rire> le
1: funéraire, il s'est
2: rendu là dans sa Fini... réflexion. <rire> à, le
1: barbecue était allumé dans, dans le garage. Toujours su que son chum, t'as pas de lumière, tu sais. <rire> oh,
5: c'est chiant c'est, Alors voilà, c'est c'est c'était le fouet que je
1: refoulais. <rire> et là, je sais que c'est. Oui. loin que cette personne-là m'écoute aujourd'hui, en ce moment, ou okay. des gens Dans qu'on Et là, elle sera très contente euh, que je parle de ça. Mais au moins, je n'ai pas mentionné son nom ou au son moins. lien. Au avec moins,
2: moi. tu sais, au moins.
1: C'est important. Mais Comment. moi, j'en
2: ai un conseil aussi. Tu dimanche, là, mettons, là, que vous êtes en train de faire la planification de votre épicerie, là, mettons, oui. au moins, qu'il s'en va à l'épicerie tantôt parce que j'ai pas le goût de ressortir de la fin de semaine. Ben, planifie donc quelque chose de simple pour dimanche soir, au cas où, là. C'est quelque chose que t'as pas nécessairement besoin de chauffer, au ouais. cas où, là. Tu oui, sais, des oui, oui. petits pains, fromage quelque chose de cute de même, mais qui, euh, tu sais, ce serait, ce serait pas bien. mijoteuse, mais temps, ce, ce sera pas nécessairement le temps.
1: Non, vois. mais même, idéalement, quelque chose qui est pas nécessairement au frais, ou que tu vas le laisser dehors, parce que ton frigidaire, euh, il marche plus, là. Ça, ouais, c'est pas évident mais... là Fait que ça prend euh, des des nouilles ramen des chips du chocolat la confiture <rire> des frigo, fruits tu
2: peux quand même t'en servir un peu là sais ben, pas que si tu l'ouvres t'as trop souvent
1: hein. c'est ça faut pas que tu l'ouvres trop souvent tu Bref, une on va fois espérer puis et bah, hey, sou... hey, souhaitons que ma toiture va résister là. j'ai fait changer ben, la, la toiture deux fois cet de automne de <rire> des fois en tout cas je ferai pas du barbecue euh, dans le garage on va faire une pause et on revient bougez pas
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
6: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: <rire> Je repense encore à mon affaire de barbecue. Je trouve ça drôle. Excusez-moi, mon micro euh... d- ben oui. Euh... <rire> Je
2: fait tout le temps.
1: T'étais censuré. Oh là 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 là
2: là là là. C'est vendredi. Oui, c'est vendredi. D'ailleurs, on va
1: faire des nouvelles, mais commençons par quelque chose de. De tellement tragique. Revenons un peu sur euh, le Mexit. Moi, juste le fait que ça s'appelle le Mexit, ça, ah, ça Mexit. T'as pas
5: que tu. Ça
2: Mexit. Quand C'est, c'est... c'est... c'est, c'est... c'est, c'est le... vendredi, je pense qu'on va aller se coucher dans le fond après ça. C'est le ça mexit. qui va se passer. C'est le Mexit, le, le Brexit, Brexit. Le oh, oh, plus qu'un Brexit, en tout cas, ça, c'est là. sûr. ben ce qui se passe, parce que, hein, on le rappelle, si vous dormiez sous une roche, je sais pas trop. Il y a euh, Megan et Harry qui, euh, eux, veulent... une oh, <rire>
1: Harry! Hello, my girl. this May- morning.
2: Megan et Harry have decided to like, leave, you know? Um J'aime vraiment ça parler comme une. vraiment.
1: C'est comme mon personnage du plateau, mais à la mode dans Starbucks,
2: genre.
1: Moi, j'aime ça parler en Brett « It is so sexy. <laughs>
2: »« Quite so.
1: »« My dear. Would you like a cup of tea?
2: »« A cup of tea. »« A cup of tea. <laughs> »« <laughs> so What's Mais going si on with the magazine? Ben, Megan est plus capable d'être, euh, d'être en, dans le palais, puis dans l'entourage, puis tout ça. Elle, est revenue, elle, elle au Canada. » Elle est partie yes. à s'agouer son camp. Elle est euh, venue rejoindre son enfant, Archie, âgé de huit mois, qui lui, ça que qu'il était resté ici tout seul euh, chez quelqu'un, j'imagine. Bref. Hein? Euh, ben son, leur enfant n'était pas retourné avec eux au pays, en Angleterre. T'es-tu sérieuse? Oui, il laissé ici, c'était bizarre. Euh, hein? Donc, elle a décidé de revenir. Puis, à un moment donné, Harry, il va, euh, il va suivre à ce qu'il euh, paraît. Donc, eux ont décidé que La famille royale, ça leur tentait plus nécessairement. Ils voulaient s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, prendre leur  « « Indépendance financière ouais, », oui, oui. Euh, Puis aussi, <rire> s'éloigner de toute l'attention, la pression médiatique des tabloïds. Euh, il en avait déjà parlé, entre autres, lors d'une entrevue qui a été réalisée euh, quand il faisait un voyage en Afrique. Meghan était bien émotive. Harry aussi, parce qu'on euh, le sait, sa mère, euh, Diana, ça s'est ça, mal, euh, mal terminé. Donc, euh, ben c'est ça. Elle est partie. Les équipes de la reine Elisabeth II capotent un peu. Tout le monde oui. essaye de voir comment on peut arranger ça parce que le petit coquinou, il avait pas averti avant de, de faire <rire> sa grande annonce. on en avait un petit peu parlé. On y avait dit, « Ben, là, t'as peu. On va se parler. » Puis finalement, lui, il fait « fuck off. » Puis, euh, il en a parlé. Donc, bon. c'est euh, tout le monde... Tout le monde... Moi, j'aurais tôt, envie de dire de à, la, à,
1: à la monarchie là et à ceux qui suivent la monarchie, ouais. là, le, musée, le musée qui ont séparé les statuts de ben oui. tout ça, j'aurais envie de citer Kerry Price qui avait causé toute une controverse en 2012 après une série de défaites un peu comme celle qu'on vient en ce moment qui avait dit au reporter « Just relax, mm. chill out
5: ouais.
1: ». <rire> c'est juste la monarchie, calmez-vous. Et as-tu vu passer oh, ça dans tes nouvelles euh, la controverse impliquant Tim Hortons ben dans oui, ce je, voulais je
2: voulais t'en parler hier on n'a pas eu ça. c'est on. vraiment niaiseux parce que Tim Hortons a écrit un tweet disant ben si vous venez passer tout votre temps euh, chez nous ben nous autres on vous offre le café gratuit il n'y en a pas de problème amenez-vous et là le monde a commencé à capoter puis à répondre à ce tweet là en disant ben vous pourriez commencer par offrir des meilleures conditions de travail à vos employés vous pourriez commencer à cuisiner vos bains engager des pâtissiers parce que là vous faites juste du réchauffer blublublub bloublibloublibla euh, c'était vraiment je voulais juste faire un clin d'œil une petite affaire drôle puis c'est correct de même c'est sûr qu'ils payent pas assez leur monde c'est sûr qu'en plus quand tu vas là bas puis que t'as ta tasse réutilisable ils prennent un cop non réutilisable pour mesurer ton café puis t'as le vider dans ta tasse je sais c'est plate
1: non non mais là mais ils ont on fait une joke sur Twitter là. ils ont fait une joke sur Twitter on peut tous calmer
2: oh, oui faut la, le, c'est foutu. Les, le les gens haute. sont
1: allergiques? Ils sont allergiques. OK. Donc, on va suivre ou pas ce qui va se passer <rire> avec euh, le Mexit. Ben ça, elle... va nous
2: en reparler tantôt d'ailleurs. Ah oui? Ah,
1: excellent. Il ouais. excellent. Euh, y a une nouvelle qui a, qui a retenu mon, mon attention ce matin parce qu'on est tellement habitué de voir des cas où des hommes vont être reconnus coupables ou plaider coupables à des accusations, euh, soit bon, de pédophilie, d'agression sexuelle. Les cas où ce, sont des, où ce sont des femmes, c'est plutôt rare et surtout dans ce cas-ci. Andréane Robert, elle, c'est une enseignante qui a plaidé coupable à des accusations très graves.
2: Oui. De 45 six ans. Euh, les accusations, c'est d'avoir commis des crimes à caractère sexuel sur cinq élèves âgés de 15 à 17 ans. Elle était professeure, au moment des faits, euh, professeure de sciences dans une école secondaire de Sherbrooke. Elle a reconnu sa culpabilité pour ses chefs d'accusation. Entre autres, il y a communication indécente. Aussi, avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne mineure en vue de faciliter une infraction à caractère sexuel. Les, les faits qui sont reprochés, ça s'est déroulé de mai à décembre 2017. Et il y a un seul des ados victimes qui était toujours son étudiant pendant ces infractions-là. Les autres l'avaient été, mais dans le passé. On rapporte, entre autres, dans le journal ce matin, euh, un party euh, très, très spécial qui a mis la puce à l'oreille vraiment aux premières dénonciations. Le 9 décembre 2017, elle était à son party de bureau avec ses collègues dans un bar. Elle a communiqué par l'entremise des réseaux sociaux avec une de ses victimes. Elle lui a demandé de la ramener chez elle. Lui s'est pointé au bar avec un de ses amis, puis il y a d'autres enseignants qui l'ont vu, puis en fait, euh, oui, que tu fais là. il y a une espèce, il y a comme un problème, c'est à l'extérieur du cadre de l'école, donc qu'est-ce que tu fais ici La direction de l'école a été mise au courant de la situation, puis il y a une enquête à partir de là qui a été ouverte par la police de Sherbrooke. Durant cette soirée-là, elle était saoule quand elle est arrivée chez elle, elle a retiré sa robe pour se retrouver en sous vêtement a demandé à l'un des jeunes s'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Elle a également envoyé une dizaine de photos d'elle nue à l'une des victimes, mentionné à un autre qu'elle fantasmait sur lui, avoué elle a avoué aussi aux enquêteurs qu'elle avait le béguin pour euh, ce, ce jeune homme. La peine minimum pour chacun des chefs, c'est 90 jours de prison. La peine maximum, deux ans moins un jour. Andréane Robert qui va revenir en cours en mai pour la suite des procédures, puis euh, d'ici à à ce moment-là, il va y avoir un rapport présententiel et sexologique qui va être euh, préparé.
1: <rire> on ne peut pas prendre ça à la légère, hein, parce que je, je, ben. sais, on peut y, on peut s'imaginer les gens là, qui, qui prennent connaissance de ça ou qui nous écoutent, puis là, il y en a une gang qui disent, <rire> Hey! » Les jeunes de 15-16 ans, devais-tu pas être forgé de se faire croiser par la prof? Pis... Non, 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 non. Ça non, avait non, été soyez, l'inverse, pas Soyez pas, pas, hein. pas colons, pensez ah. pas comme ça. Je, je me souviens, il y avait une histoire euh, qui ressemblait un peu à ça. Pis c'est dans le temps du hashtag du, du MeToo, euh, à l'époque où je travaillais euh, à choix. Et euh, j'ai un collègue de, t- de travail qui euh, a fait, moi je le savais déjà, il m'en avait déjà parlé, mais qui a fait son coming out en ondes.
5: Mm-hmm. Lui,
1: il avait été agressé sexuellement par sa gardienne. Lorsqu'il avait euh, même pas dix ans. Et euh, il a passé une bonne partie de sa vie, à peu près mon âge, à des fois parler de ça avec des connaissances, des amis, parce qu'à un moment donné, il, il s'était ouvert là-dessus. Puis à se faire dire genre hey, t'es-tu chanceux, toi la gardienne? puis nan ouais, nan, nan puis pis. Non, hein? non, non. Non, non. Il, il était traumatisé de hein? ça. Tu sais, si, mettons, t'as 15 ans, t'as pas eu d'expérience sexuelle ou quoi que ce soit, puis là, c'est une, une femme plus vieille que... Non, on peut pas prendre ça à la légère puis penser que parce que, oh, c'est une prof pis en a le fantasme. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Alors, euh, on verra donc euh, la, la sentence qui sera accordée euh, à Andréane Robert. Parlant de sentence, hein, en passant, il y a Samy Bebaoui, le, le champion de saint lavalin mm-hmm. qui va connaître sa sentence ouais. aujourd'hui. Euh, on va suivre ça assurément. Puis avant qu'on, qu'on se quitte, Maude, tu voulais me parler du zoo de Saint-Édouard. Toi, Maude, l'ami des animaux.
2: <rire> oui. Ben, c'est parce qu'on animal a... lover. Exactement. C'est parce qu'on a appris une espèce de mais pas pire grosse nouvelle. Parce que euh, la Couronne a présenté une requête pour stériliser les animaux qui ont été saisis au de Saint-Édouard parce qu'il y avait maltraitance parce que c'était tout croche de ce côté-là. Ça avait fait la manchette euh, cet été. Oui. Euh, donc, on veut faire stériliser ces animaux-là euh, dans le but de prévenir les maladies, infections génitales, éviter l'isolement des animaux non stérilisés, éviter des conflits, blablabla. Bla, bla. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais surtout, ça nous a permis d'apprendre qu'il y a 18 des animaux euh, qui ont été saisis, qui sont décédés ou encore qui ont fui depuis la perquisition de mai et de juin 2019. Il y a entre autres le lion Nord- qui était comme une espèce de figure emblématique du zoo de Saint-Édouard. Il avait juste quatre ans et il serait mort en juillet dernier, ce qui, euh, ce qui a jeté à terre complètement euh, le propriétaire qui est Normand Trahan. Lui, était bouleversé euh, de voir toutes ces bêtes-là qui, euh, qui sont mortes. Il y a l'avocat, entre autres, qui, euh, lui, va prendre ça... Euh, comment je pourrais dire ça, à, son, euh, à leur avantage parce qu'eux avaient les craintes, en fait, ils veulent prouver que la SPCA, la SPCA a entrepris une opération dont elle ne maîtrise pas la portée et qu'elle a de la difficulté avec les conséquences de sa décision. Entre autres, euh, oui, il y a le lion qui, euh, qui est mort, il y a un lynx, un mouton de barbarie, un sang rouge, un zébu. Une idée. C'est quoi un une corneille, un bébé agouti, un bébé lama, bref, euh, ils, ceux-là sont, euh, sont décédés, il y a aussi euh, des animaux qui ont pris la fuite, un coyote, un renard roux, on ne sait pas trop où sont rendus, où un bébé loup gris qui a été vu dans son terrier lors de la perquisition, puis à un moment donné, euh, il n'était plus là, donc euh, ça c'est sûr et certain que, que, ça, fait, euh, que ça fait quand même jaser euh, aujourd'hui.
1: Pour son information, le zébu ouais. était également connu sous le nom de boss taurus indicus. Oh. C'est un beau domestique mmh. descendant mmh. Mmh. d'une sous espèce indienne de l'oroch. Le mot zébu vient du tibétain zéba, signifiant étymologiquement bosse. C'est comme une grosse bosse. Hein.
2: C'est comme une vache avec une grosse bosse. Ouais, ça il y a l'air ouais. un peu préhistorique. Hein.
1: C'est comme si. Ouais, c'est
2: vraiment c'est comme si. Si y avait vache. avalé
1: un frisbee dans le dos. Comme si a mangé un gros frisbee puis oh, il l'a déjà mis dans le dos. Hey, sérieusement, il était avec la fin de semaine. <rire> il
2: y en a qui ont des grosses barbiches en plus. Oui. Ah, oh, ben en écoute, tout cas, ben, on apprend donc bien des choses à tous les jours. Oui,
1: voilà, on va se coucher moins niaiseux, ah, assurément. Oui. Merci, Maude, On Bye. fait une pause, on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et là, écoute, <rire> tu commences en nous parlant de D-Natural, oui. un produit purement euh, québécois de la région de Québec. Le côte de Beaupré, pour être
8: précis, mon Ben oui, euh, il y a eu une... Il fait allusion cette semaine à un projet personnel. Il voudrait se lancer en politique. Euh, là j'étais surpris j'ai, j'ai même écrit à mon collègue la branche euh, de la zone Asnat à Québec ah oui. c'est-tu sérieux cette histoire-là et tout ça ben, il a annoncé sur sa page Facebook cette semaine donc Benoît Bourdeau de son vrai nom a annoncé qu'il aimerait s'être conseillé euh, puis sur son dernier album il a justement fait une flèche bien précise dans à, à, à l'endroit de monsieur Régis Labombe, c'est le petit dictateur, on va extrait, ça donne une idée de son
5: projet.
1: Opposition inutile, tu deviens la cible, c'est le début de l'exil. Il joue avec toi comme avec un pion. Qui peut déplacer ce sans raison? N'amène pas tes idées, il va les rejeter, les ridiculiser, sans même les écouter, il veut te gouverner, oublier à sa volonté. Ça n'a rien de moins ça c'est gagne vont l'approuver. Personne n'est dit faut... yeah.
8: c'est. <rire> J'aurais aimé avoir la... C'est sorti quand même en avril 2019, cette chanson sur son mini-album. J'aurais aimé recueillir les les, les retours, comment est-ce que Régis Labaume a réagi ou si même il a entendu la pièce ou pas. Euh, Mais ce ce qu'elle disait cette semaine sur son post Facebook euh, des Naturals, c'était le titre « Le petit dictateur critique le comportement du maire Labaume, et je songe, suite aux propositions de plusieurs personnes qui ne se connaissent même pas, à me présenter candidat aux prochaines élections municipales comme conseiller. Mais pas comme candidat indépendant, je n'aurai aucune chance d'être élu. À suivre. Moi, j'aime, j'aime la modestie de sa démarche politique. <rire> modestie qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les paroles de ses chansons. Non. Mais il dit, si je n'ai pas de t- si je suis pas endossé par un parti, euh, je me présente pas. Donc, c'est, c'est à voir.
1: Euh... OK. Est-ce que je te pose une question, Quiz? Est-ce oh. que tu sais euh, quelle est l'occupation principale de d Natural, euh, Benoît de oh,
8: je... La
2: musique, voilà.
1: <rire> il ne fait pas de non. son art.
8: non. non. <rire>
2: je sais qu'il a travaillé
8: longtemps dans un IGA, mais... Euh...
1: C'est, un, c'est un postier, un facteur. Ah, d'accord. Il travaille mm. comme facteur, il marche beaucoup. Et est-ce que tu sais pourquoi je sais ça? Euh, parce qu'il passe chez vous? Non, imagine-toi donc que euh, l'an dernier... J'ai joué une saison complète au deck hockey avec Benoît Bourdeau Alliance du Natural <rire> dans mon équipe de deck hockey oh, oh, non. Wow. Oh, oui Ah oh, okay. oui, parce que je faisais partie d'une équipe de deck et là, euh, l'année passée, il nous manquait un joueur donc il y, y a un nouveau joueur qui a été recruté qui avait déjà joué avec eux autres moi, je le connaissais pas. Et là, je vois ce gars-là arriver Puis, sincèrement, je, je, je pense que j'étais pas encore à Québec lorsqu'il y avait eu, il y a une quinzaine d'années, le phénomène D-Natural ah, oui. qui avait été euh, rendu populaire avec Louis-José de euh, à Musique Plus. À, de dans, à clip, effectivement. À, de à clip. Et là, ils m'ont dit « Ben, c'est D-Natural. » Pis je dis Di « D-Natural <rire> » Et là, j'ai, j'ai connu son œuvre après avoir connu le gars qui est vraiment vraiment un good gag. Il est super gentil. Euh, écoute, j'ai hâte de voir. On va suivre. On, On va, va suivre, suivre ça. ça. Ouais. Est-ce que, que D-Natural sera conseiller municipal?
8: Ben c'est, d'ailleurs, sa prochaine c'est chanson va porter sur le deck hockey. Parce que son, son pause Facebook là, était plus long que l'extrait que j'ai choisi, mais il parle que sa prochaine pièce va porter sur le deck hockey. <rire> donc mais non, non, mais, mais là le méchant on joueur de deck soit. hockey. Là. Ça, ça va
2: peut-être être dans tout. Ben
8: Oui, c'est ça. Peut-être euh, featuring Jonathan Personne, ouais, Jonathan Trudeau. Ouais,
1: ouais. Donc, on pourrait peut-être l'inviter. Ça hey, serait
2: drôle. On le fait. On
8: J'aimerais peut... bien ça. C'est enfin, votre euh, idée du vendredi. On s'y est courant. <rire> euh, avec, toujours, bon. toujours à Québec. J'ai vraiment une thématique euh, Québec. C'est un festival de heavy metal féminin qui va se tenir à Québec le 6 mars. Et qu'on le l'a c'est, euh, ben, le Québec, c'est une ville de métal. C'est une ville de ben des musicaux, mais pour le métal, quand même, ça a toujours été euh, très fort. C'est, c'est le 6 mars, c'est en marge, en fait, de la Journée internationale du droit des femmes, qui est le, le 8 mars. Et ça s'appelle le Festival. On, on, a, on a tous, entend... on a tous wow. entendu ouais. le jeu de mots ici. Oh, ouais. C'est pas fou, ça, quand même, ça, ça résume j'aime, bien. J'aime, Festival. Qui Et, euh... Euh, euh,
2: qui Qui, la première personne va dire
8: « c'est en anglais ».« C'est en anglais ». Les, les groupes... C'est euh, toi. Oui, pour... ouais, tu viens de le dire, Maud, voilà. Non, non voilà, mais, qui vrai,
2: mais qui va se plaindre, là.
8: Mais c'est, c'est organisé, organisé par, par, euh, par un monsieur. C'est, euh, ça peut paraître paradoxal, mais c'est Didier Sanson qui euh, semble beaucoup apprécier les groupes euh, de femmes. Et euh, il parlait de la, la, justement, la programmation « Your last wish », Valfreya, sans, sans, je vais le dire en français « sanguine glacialis euh, ». Mercaba, ça, c'est un groupe de Québec. Il y a Uriel Within Embers de Québec. Aussi, Fall of Stasis. Donc, c'est, c'est vrai. J'ai, j'ai écouté les extraits un peu. Là. C'est très. C'est, c'est du vrai metal avec la voix gutturale. Là. Puis les, ah, les oui. inconditionnels de Death Metal ne seront pas déçus. Euh, de,
1: la voix, de la voix gutturale féminine? Ah
8: oui, 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 vraiment. Non, quoi, là. Là, Comme na... Moi, Tu on a-tu un extrait? Ben, je peux faire un extrait. J'ai, j'ai déjà joué Joanie... De, de peut-être euh, l'imiter parce que si on pensait <rire> brasser le monde avec du Pennywise là, on va écouter fa- Fall on of monter tranquillement. tranquillement oui. J'écoute ça, j'ai envie de pousser pour le hey Ah non, elle, mais là. Seri-
1: sérieusement, là, faut. Tu peux le baisser un peu plus, Joanie, je pense. <rire> faut pour le baisser. Cou- en bas. Le baisse c'est. Là, non, non, mon riz, mais faut avoir, faut avoir un peu de compassion pour quelqu'un qui vomit pendant qu'il chante là. Ah <rire> oh, mais.. C'est mais c'est clairement, il est malade là.
2: C'est difficile, nous pendant notre dernier euh, retour de Québec vers Montréal dans j'pense le temps de la ville. Je pense qu'on, des des qu'on
1: f- f- on peut, on peut l'arrêter, Joanie. À trip, à trip! Mon Dieu! Elle est convertie. <rire> Fini le
8: folk. Oh,
2: je, me, je me suis un peu pratiqué dans l'auto avec mon autre chum pour faire ce genre de voix-là. Ah, oui, vas-y, bah vas-y, on t'écoute. Non. C'est,
8: éloigne-toi un peu de ton micro, <rire> Moi, là, mais vas-y, pas. on t'écoute. T'es oui, oh, assez loin de nous ah. que euh, Brian ici, mais enfin. <rire> Pareil, pareil, un petit peu de Donald Duck, c'est mais comme quand même. on dirait l'exorciste. ça. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, sur la scène métal internationale, il y a beaucoup de groupes féminins. Ça, comme une espèce de recrudescence, euh, il y a la chanteuse A. William. Ça, ça sonnait comme un... Rat.
5: Ouais.
1: Enfin. Ça sonne vraiment comme dans la traduction de l'exorciste, là. J'ai pareil. C'est le premier exorciste. T'as vu ce qu'elle avait. T'as... Oh boy, c'est la fin la semaine. de semaine. Non mais c'est la, la, ma... pleine la pleine mère l'une. de Maude a écrit que c'est la pleine lune. Oui.
5: Ah voyons, OK, enfin, D'ailleurs, on s'explique. a peut-être
1: perdu la mère de Maude dans
8: le <rire> texte on, a... on a peut-être perdu une coupe d'autres aussi. mais euh, ben, ce qu'on remarque en ce moment sur euh, la scène internationale, il y a beaucoup de groupes de femmes qui un peu réinventent le genre parce que là, j'ai fait jouer un extrait là qui une une fille qui chante là, un peu de façon, oui, très de gorge et tout, mais c'est très varié. Et puis, il y a des, des magazines qui sont consacrés là, vers des éditions féminines de groupes métal, qui est euh, une espèce de régénération du genre, parce que des fois, c'est, c'est vraiment vu comme un boys club, là, le métal très axé okay. sur les gars et tout ça. Et, euh, ben, le fait, c'est, c'est la première édition du festival mais déjà Didier Sanson pense à l'édition 2021, il y aurait trois bandes déjà qui ont proposé de jouer. Donc ça, c'est assez prometteur de ce côté-là. Et euh, je, je passe au groupe féminin à un monsieur de 75 ans aujourd'hui, Rod Stewart qui, euh, ben oui, trois quarts de siècle. Oh, on va aller, on c'est, va aller rechercher la main à ben, c'est à elle que je pensais. <rire> euh, monument de la chanson rock-pop britannique. Et du sprénette. Et du, Et oui. du
2: petit legging t'as mis une photo sur Facebook oui, de je Stéphane sais. de legging genre un <rire> pomme bizarre ah
8: tout. oui oui j'ai je suis allé avec elle. il
2: y a rien qui va dans cette photo du vrai rit. Rod
8: Stewart euh, pour le <rire> visuel euh, mais il y- a mal fini l'année Rod euh, il était avec son fils à, Miami, à West Palm Beach à un party et il a voulu aller dans un hôtel luxueux et le gardien de sécurité n'était pas d'accord parce que je pense que père et fils étaient très ah,
1: photo. Aussi.
8: Et le fils de, 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 de Rod Stewart, Sean, a poussé le gardien de sécurité et Rod Stewart, par la suite, a voulu donner un coup de poing sur la cage thoracique. Donc, il y a eu une plainte qui était oh. déposée, même si Rod Stewart s'est excusé, a dit qu'il avait, pas, il avait mal agi et tout ça. Mais euh, toujours est-il qu'il va passer en cours le 5 février mais cet été, il y a un projet un peu plus intéressant. Il part en tournée nord-américaine. Il, contrairement aux autres artistes de son âge, lui, il dit pas que c'est sa dernière tournée. Euh, il, 21 dates en Amérique du Nord avec Cheap Trick. Malheureusement, pas de date prévue pour Montréal, mais le, il va être à Toronto quand même euh, la fin du mois de juillet. Ça, c'est, c'est du 21 juillet au 5 septembre. Donc, Rod Stewart, encore bien présent. Euh, il n'a pas <rire> dit son dernier
5: mot. Non, là, Parlant de, bi-
1: <rire> de bien présent quand on regarde son petit legging moulin J'ai l'impression que j'en connais plus sur le de Ah mais... mon dieu,
8: je pourrais t'envoyer des photos, mais bon j'ai l'impression que la police d'Internet va venir bijoux. m'arrêter.
2: Oh. Euh, ah. ben c'est okay. bijoux, je parle d'un colis, là, pas oh. de ah, de.
8: Pas <rire> oh là là, je dis. <rire>
1: Tu avais-tu d'autres choses ben, à dire,
5: Stéphane? Euh, non,
8: vous, vous avez la. Moi, je pense veux, que je vais quitte, quitter. Je vais quitter pour ce week-end. <rire> je vois la brigade de la censure qui débarque. Je veux pas être associé à ça. Non? OK.
1: Non. Bon. Hey, Stéphane, <rire> merci. Je te souhaite un excellent week-end. Hey, on se reparle se se la semaine prochaine, oui. Salut.
5: Ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
3: Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
1: Radio. Oh, que je suis content de retrouver mon ami Vincent Dessureau qui est de retour. Salut Vincent. Salut, comment ça va?  – Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis tellement content de, de te retrouver, puis particulièrement de t'offrir une tribune. Ah oui. T'sais, parce que, c'est, c'est, surtout cette semaine, je sentais que tu besoin de t'exprimer. Tu étais salut, bonjour toute la semaine. Tu animes seul euh, le show avec Mario parce que Mario est en vacances. Tu as les têtes enflées.
9: Je suis content de te donner cet espace. Vrai là pour, un euh... 15 minutes de plus, là, <rire> c'est ce qui me manquait. Hey, d'ailleurs, un j'ai bon voyage? Euh, oui, oui, de belles vacances. Euh, j'ai appris que tu étais chum avec D-Natural. Euh, tantôt. Ben, tu vois, mais
1: écoute, on a ben, été, On ben a, oui, a partagé une deck. chambre de hockey. On, 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 a, on a pué euh, ensemble. Après ouais. une game de hockey dans une chambre. Là, c'est... On a... Oui, oui. Non, Parce j'ai, que j'ai quelques bières avec lui. Oui, oui.
9: J'ai déjà partagé la scène avec D-Natural. Euh, j'ai chanté avec lui. Euh, ben, non. Sur, sur scène il y a de, ah, oui. quelques ouais. années. Oui, j'ai chanté D-Natural is back euh, devant euh, à peu près 2000 personnes. Au cégep de Jonquière. Comment ben. ça? Ben, en fait, je m'occupais des, des, des sketchs au grand gala de fin d'année avec quelques autres collègues, et on, on, la, le, le thème était les régions. Et euh, pour Québec, c'était D-Natural qui arrivait en surprise sur la scène et qui chantait avec nous D-Natural is back. <rire> et la foule, c'était le... Ben, à part les parents, qui ne pas c'était qui, là, mais la foule s'était levée. Euh, et on y avait, je pense, payé, c'était dans deux caisses de bière, puis son gaz pour le parc. <rire> Pis, ah, oui. euh, ouais, 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 il était venu chez nous dans mon appart, puis on avait je sais pas, j'y avais fait un euh, craft dinner quelque chose là. <rire> nice, Alors, euh, on peut euh, l'entendre wow. un peu. The Natural is back ouais, Est-ce wow. qu'il sera de retour? Euh, c'est ce qu'on verra.
1: Je pense qu'on va vraiment le bouquer. On va le bouquer ben, on, euh, on va passer de deux de, personnages plus grand que nature à un autre, c'est-à-dire de D-Natural <rire> à Mark Zuckerberg Oui. qui euh, a pris des, des résolutions pour oui. l'année. J'imagine que c'est de s'en mettre un peu de côté, quoi. Euh,
9: non, là-dessus, <rire> il est. Ben, en fait, c'est <rire> drôle parce que Mark, Mark Zuckerberg prend depuis 2009 publiquement à chaque année une résolution. Okay. Euh, et il faut dire que c'est des résolutions qui ne ressemblent pas aux nôtres. Parce que entre autres, <rire> en 2010, c'était d'apprendre le mandarin ah, ouais. euh, ce qui est quand même une bonne tâche euh, il avait entre autres de visiter c'était en 2017, visiter tous les états américains euh, dans la, la même année euh, 2016 c'était de courir au moins 1000 par jour et de développer son propre système d'intelligence artificielle qui allait l'aider dans sa vie de tous les jours euh, en 2018 ça avait été quand même beaucoup couvert C'était de, de voler
1: les informations des gens
9: euh, ben, non mais ben, c'était, c'était pas longtemps après ça parce que le, 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 la résolution c'était de réparer Facebook Oh, okay. euh, alors, ça ne... Ce qu'on peut dire qu'il l'a fait, ça, c'est une autre affaire. Mais donc, à chaque année... Il se... Mais en 2011, il avait, il, sa, sa, sa résolution, c'était de ne manger euh, que des animaux qu'il a lui-même chassés et tués lui-même. Pardon. Il m'énerve. Il m'énerve. <rire> Mais là, je ne sais pas, il est revenu... Euh, pour moi, il a mangé beaucoup végé cette année-là. Là, pour être bien honnête. <rire> ou des crevettes, là, tu sais, tu manges quelque chose qui n'est qui est pas trop coûtant. Alors, euh, cette année, on l'attendait. On s'est dit, OK, c'est de 20-20. Euh, Est-ce que Mark Zuckerberg va arriver avec quelque chose de vraiment... Euh, spectaculaire, et euh, finalement euh, Mark a décidé, ce qu'il a annoncé hier, de ne plus faire de résolution annuelle, mais d'y aller plutôt pour une résolution de la décennie Oh boy, il est là Ben ça dépend, attend de voir les, 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 les résolutions, mais euh, où il veut se donner plus de temps là. alors faire des, des, des défis à long terme plutôt que sur euh, l'horizon de 365 jours euh, alors, l'horizon 2030 pour Mark Zuckerberg, d'un qui disait que sa fille allait être à l'école secondaire, fait okay. qu'il est en 2016. Alors ça, c'est, c'est bon, ça semble important pour lui. Mais ce qu'il dit, c'est que son objectif, c'est que en 2030, la réalité augmentée et virtuelle arrive au point où euh, on peut se sentir, euh, en fait, euh, se sentir dans la même pièce, même si on est dans deux endroits différents dans le monde. Euh, alors wow. bon avec des qu'est-ce que c'est avec des casques et tout ça on sait que les promesses là, de réalité virtuelle ça fait des années qu'on les, même des décennies qu'on nous, qu'on les a puis à chaque fois c'est un peu un flop là. Alors est-ce que réellement on aura la technologie pour en 2030 peut-être avec le 5G mais son objectif c'est que vu qu'on pourra toujours être dans la même pièce peu importe où on est dans le monde, ça pourrait régler selon lui les problèmes de euh, logement ou entre autres les gens veulent habiter dans les villes et où ça coûte très cher pour pouvoir travailler mais si jamais tu peux travailler Toujours de chez vous, parce que tu peux toujours être dans le bureau que tu veux, virtuel, non. Ben ça, ça fait que tu peux habiter euh, dans le, 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 un champ euh, où il n'y a aucun voisin oui, là, sur les milles oui, là, et être dans est... le coup pareil. Fait que si vous, c'est tu contrôles un, un robot à
1: distance qui va faire ta job? Tu, non, tu, tu, mais t'as, t'as, bizarre, les,
9: t'as l'ordinateur et tout ça, puis là, tu vois, euh, tu sais, comme toi, là, t'es à Québec, là, je suis à Montréal et on fait comme si de rien n'était, là.
1: Ouais mais j'ai pas le feeling d'être avec toi, je te touche pas l'épaule, Vincent, là, même non.
9: si j'essaie, là, <rire> je Passe dans le vide, là. <rire> je sais, oui, ça c'est vrai, mais on dit, il y a beaucoup de gens qui ont des opportunités, lui appelle ça « Opportunity by geography », alors des opportunités par la, la, la géographie, donc, si on élimine les barrières, que n'importe qui, là, dans n'importe quel pays peut travailler sur n'importe quoi, on devient vraiment, là, un citoyen du monde avec l'égalité des chances, oh. grâce à ton petit
1: OK. Je okay. pense que les, euh, les anti tellement urbains penseraient de ça, là, parce que là, les gens seraient encore plus portés à aller en périphérie parce qu'il n'y aurait pas besoin de se déplacer, comme tu dis, dans les villes. En même temps, j'imagine que de rester chez eux, ils utiliseraient moins leurs autos, donc moins de CO2, moins d'avions même pour se
9: déplacer. Oui, um, en même temps, oui. Ça pourrait peut-être rallier tout le monde. Tu vois, on, on verra. Euh, son autre résolution, c'est de travailler à, à réglementer tout ce qui a trait à la liberté d'expression sur, les, euh, sur Internet, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui ne l'est pas, la vie privée, l'utilisation des données, euh, ça, on dit ben oui, il y a tout avantage à pas faire grand-chose là-dessus, à prendre bien son temps ou à le faire sur euh, des horizons de, des décennies plutôt que d'années, là. parce que c'est une machine à imprimer de l'argent, Facebook, grâce à une, une gestion, euh, ben oui. euh, bon, euh, on le sait, de notre vie privée euh, dans, dans un seul but de faire de l'argent, et aussi via sa fondation de trouver des remèdes à des grandes maladies, euh, alors ça, c'est peut-être le euh, le côté le plus positif alors on sait qu'avec sa fondation Chan Zuckerberg Initiative il y a énormément d'argent et il y aura des recherches sur euh, des maladies alors euh, il espère trouver des cures et des remèdes à des grandes maladies d'ici 2030. Toi c'est quoi ton objectif d'ici 2030? Être Être heureux. Être au même point à peu près, avec des enfants plus vieux. (rire) <rire> ouais,
1: des enfants plus vieux qui vont être en santé. Et non, pas vraiment d'avoir révolutionné le monde. Ça fait pas, euh, non. Fait pas partie de mes objectifs sur... Je veux di- hey, bon. absolument qu'on parle de quelque chose de très utile aussi, parce qu'il y a l'utilité des résolutions de Mark Zuckerberg. Mais tu veux me parlais de l'utilité de maigrir de la langue. Je savais pas que ça se
9: pouvait.
2: Oui. C'est spécial, ça. Ben,
9: est-ce que vous avez la langue grasse?
2: Ben, comment c'est ça?
9: Ben, Je pense qu'elle est correcte. Ben, Je suis pas comparé à des langues des autres. Je vois que Maud ouais? mot d'une langue très mince. Là. Mais toi, Jonathan, je te vois pas, là. Il me semble que tu n'as pas une langue très épaisse.
2: Tu peux-tu toucher ton nez? Hein? Tu ce capable de toucher son nez avec sa langue? Elle est correcte. Elle est correcte. Ouais, oh ouais. Elle m'apparaît.
9: Euh... Elle est mince. Elle était droite, ah, là. Donc, hein. touche son nez avec sa langue. Ouais, the... Ça, c'est un autre problème. <rire> Mais est-ce qu'on, on explique que <rire> les... Euh, ce, ben, est-ce que vous faites de l'apnée du sommeil? Non. 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 Vous, vous, vous ronflez très fort? Non. non, non? Bon, alors, ceux qui euh, semble qu'il y ait presque un milliard de personnes sur la Terre qui font de l'apnée du sommeil d'une forme ou d'une autre. Et euh, on associe l'apnée du sommeil à une langue grasse dans une grande partie de ces, euh, de ces personnes atteintes. Et on se demandait, est-ce que de perdre euh, du gras de langue? Ça amenait une réduction des c'est symptômes cool, de l'apnée non. du sommeil. C'est une vraie étude qui vient d'être publiée dans un oui. journal scientifique américain, et la réponse est oui. C'est-à-dire que si vous maigrissez de la langue, vous allez réduire vos symptômes de, d'apnée du sommeil, plutôt qu'avoir okay, un système... Mais mais ouais, c'est c'est, le comment
2: m'intéresse. Les ben,
9: le truc, c'est de... Uh, s- le truc, c'est de perdre,
2: uh, perdre uh, oui. du poids tout court... Fait que ah, quand oui. tu perds du poids, tu maigris de la langue.
9: Exact. Alors perdre, okay. on dit là, ceux qui ont perdu, ont fait un test <rire> hein? sur 76 patients obèses et un, un 10% de perte de poids équivalait à une réduction des symptômes de l'apnée du sommeil de 30%. Mais Alors non, c'est attends, du 3 ça, pour un. Ouais, mais Ça fait longtemps que c'est sûr que quelqu'un qui fait de l'apnée du, soleil, du sommeil <rire> si
1: tu perds du poids, tu vas t'aider. <rire> et là, ce serait juste à cause de la langue. Oui. serait a... pas aussi le poids peut-être de façon générale. Ben, ça dépend. <rire> en quoi
9: ton poids bloque tes voies respiratoires? A ah, mettons la la le poids voyons. que t'as des chevilles là. T'as-tu déjà croisé quelqu'un qui disait Il a dormi une grosse langue? Bah, ben, c'est pas. La oui, mais les gens plus gros ont des langues t'as plus grosses. Gros Alors si loque. tu si tu maigris. Du corps, tu maigris de la langue. Moi je aussi, je ne m'en, m'en rends pas compte là, euh, que j'ai, j'ai pris de la langue à travers les années. Mais euh, ça a l'air que oui. Alors, si vous avez des symptômes et ceux qui sont incapables, surtout ça, là, d'endurer le CPAP, l'espèce de masque avec un tube et tout ça pour ouais. régler l'apnée du sommeil, ben, ce pas tout le monde qui, a, qui est capable de dormir avec ça. Ben, écoutez, vous avez juste à perdre du poids. Alors, c'est, c'est la solution à tout. Hein, être mais en forme, c'est... faut croire.
1: Est-ce qu'on peut se faire brocher la langue, comme on peut se faire brocher l'estomac, <rire> un ça, bypass
9: ou euh... euh... <rire> un genre hey, bye... de tongue ring
1: Excuse-moi là, je... mais je trouve c'est un peu de la foutaise parce que la langue, la place que ta langue prend dans ton palais, oui. c'est ce qui souvent va venir dicter ton, de, ton élocution, si on veut. C'est mm-hmm. quelqu'un qui va se qui va... Tu si, sais, moi j'ai pris du poids dans les dernières années, là. Euh, je... Ma façon de parler aurait changé. Tu sais, si ma langue ne plus, je reprends... Ouais,
9: il aurait dû t'appeler avant de publier cette étude-là. Hein? <rire> <rire> les chercheurs. <rire> tu aurais dit toi que ça n'avait pas de bon sens parce qu'on... parce qu'on dit qu'aux États-Unis le coût de l'apnée du sommeil c'est 150 milliards par année en perte d'efficacité dans les, euh, en, et en problèmes médicaux reliés à tout ça parce que ça amène la dépression moins de performance dans le et ça touche euh, plus de 30 millions d'Américains alors euh, Quand même. Ben, c'est ça, ça alors allez-vous euh, euh, mettez-vous en forme de la ben, ceux qui okay. sont tous hey. dans les gyms pour quelques temps ben, c'est de t'as fait ça plus longtemps oui, c'est ça. Les gyms qui vont être vides bientôt. On en a parlé avec Joanie Gonti. Il voilà. euh,
1: hey, nous reste deux minutes. Je veux absolument que tu me parles du, euh, du Mexit. Toi aussi, tu es dans le Mexit, mais par rapport à la série,
9: la fameuse série de Crown. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, après le Mexit, évidemment, tout le monde parlait de ça, mais les mèmes, les blagues, concernaient beaucoup la série de Crown sur Netflix qui raconte l'histoire de la reine, du règne oui. de la reine Elisabeth II euh, à travers les décennies. C'est une décennie par saison. Et là, tout le monde se disait, ah, on a-tu hâte de voir la saison où on va voir voir le mexit euh, ça va être fou, on va voir ce qui s'est passé en arrière scène ou du moins une interprétation d'eux euh, même qu'il y avait plusieurs montages là, où on s'imaginait et, là, quel acteur allait faire qui qui allait faire Meghan, est-ce que Meghan allait faire son propre rôle ben dans ben cinq ans et qu'elle allait avoir un Golden Globe pour avoir <rire> refait sa crise qui l'amène au Canada, alors tout le monde fa- fabulait et malheureusement euh, selon ben, plusieurs sites web ce matin qui font référence à une entrevue du créateur Peter Morgan à Entertainment Weekly, euh, il il n'y aura pas de saison concernant le temps présent du moins avant peut-être 40 ans là, parce que ce qu'il explique c'est que euh, la série, depuis le début, c'est prévu qu'elle finisse bien avant l'époque d'aujourd'hui parce que lui veut qu'on ait eu le temps là, de digérer ça et que ça nous, et qu'on ait de la distance avec les événements alors il dit « Meghan Markle ça va prendre au moins 20 ans avant qu'on comprenne tout de son implication dans la famille royale. Alors, on ne peut pas faire quelque chose là, dans 2-3 ans.
2: Ça va lui prendre bien du botox si elle veut faire son rôle. Ben, oui, dans 20 dans ans. 20 ans là. Mais, mais, <rire> mais ça
9: serait
1: merveilleux. Moi, j'imagine <rire> la scène où il regarde Twitter puis il regarde le tweet de Tim Horton puis là, il dit « Oh my God, Harry! It seems like we're gonna have free coffee
9: for life! <rire> » <rire> Ben, mais moi honnêtement je veux dire le créateur a dit non mais à quel <rire> point tu fais de l'argent avec ça c'est sûr qu'ils vont le faire j'imagine dans cinq ans oh, tu wow. fais le Mexit tu fais tout ça euh, je veux dire euh, t'as Boris ouais, Johnson quoi, en, euh, c'est ça c'est, il faut faire l'époque actuelle quand même ce oui. serait hilarant alors de grâce Netflix donnez-nous ça
1: absolument et hey, Vincent on t'écoute euh, cet après-midi à partir oui. de, de 15h. Merci. C'est un plaisir de t'avoir retrouvé. Merci. Je souhaite un bon week-end. Bon, Maud, week-end. bon week-end à toi aussi. Bon
2: week-end, bon repos, euh, bonne
1: tempête. Lundi, oui, et lundi, je ne serai pas là. Petit message oui, aux auditeurs. J'ai une petite intervention dentaire d'urgence à avoir euh, du lundi fois. matin. Oh. C'est Alexandre Dubé qui va être, euh, qui va être avec toi, m'a-t-on oui. dit, euh, lundi. Puis moi, je vous retrouve mardi. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. C'est Sophie qui s'en vient. On se reparle soit lundi, selon qui est là, le lundi, lundi 10h.